0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Wunderschöner Sonnenschein, 35 Grad im Schatten, der Sommer ist endlich zurück. Hier ist Just Baseball. Hallo, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe des kleinen, kuscheligen, schnuckeligen Familien Baseball Podcasts. Hallo Andreas. Hallo. Hallo Florian. Schönen guten Morgen und ist das nicht ist es nicht wunderschön, wenn man morgens aufwacht und es regnet nicht? Es ist nicht diese milchige Scheißbrühe, sondern einfach die Sonne scheint.
0: Ja und dann sitzt ist man, man und dann sitzt man vor seinem Rechner und macht zwei Stunden Baseball Podcast. Ja, das Dank. kann man ja
2: auch im Garten
1: machen.
0: Ja, aber nicht das Aufnehmen, das Vorbereiten, das ja.
2: Aber also, ich bin heute Morgen um sechs von Flugzeugen geweckt worden, weil die Landebahn, also die eine Start- und Landebahn wurde freigegeben in Hamburg jetzt. Und die starten und landen direkt über meinem Schlafzimmerfenster. Ich war um sechs wach. Kann man cool. dann bei dir ins Schlafzimmer reingucken, wenn man von Hamburg aus startet? Nee, weil ihr direkt drüber fliegt. Das also du doof. kannst nicht rausgucken, du siehst mich nicht. Ich versuche ja immer zu winken und auch versuche auch Reaktionen der Piloten zu bekommen, wenn ich dann mit dem Laser ein bisschen blende <lacht> und so. Aber es passt, klappt, klappt nichts. Da denk dran, immer
1: Dachfenster zuzumachen, ne? Wenn da kurz nach Start oder kurz vor Landung einer auf Toilette will. Ja, stimmt. Das ist, ja. nicht,
0: das ist nicht so wie, bei, wie beim, bei den Zügen früher, wo man, <lacht> wo man, wo man so angucken konnte, wo es auf die Gleise fällt.
2: Nicht? Nee. Ach so. Da empfehle ich äh, da empfehle ich den Hörern mal zu googeln. Rendsburger Hochbrücke, 80er, 90er Jahre. Bei YouTube gibt es bestimmt genug Berichte. Ach, muss das will ich alles gar nicht. wissen.
1: <lacht> ja, dann lass uns mal vom Fäkal-Content weggehen. Obwohl wir könnten direkt mit den Yankees anfangen. <lacht> <lacht> Allein, Ist ja gut. So, ja gut. Gleich, mal,
0: gleich mal, die richtige Atmung hier <lacht> unterbringen.
1: <lacht> ich benehme mich ja jetzt. <lacht> Versprochen. Wir fangen mit den äh, Divisionen an, wie jede Woche gucken wir als erstes in die American League und dort in die East. Kurzer Blick auf die Tabelle auf Platz 1, die New York Yankees 36-23, dahinter die Red Sox 34-27, die Orioles 31-29, die Tampa Bay Rays 33-32 und am Tabellenende die Toronto Blue Jays dreißig zu 32 siebeneinhalb Spiele hinter den New York Yankees zurück, allerdings immer noch nicht aus der Contention ausgeschlossen. Die Yankees und die Red Sox hatten eine Serie diese Woche und äh, da hat, haben die, die Red Sox in äh, zwei aufeinanderfolgenden Spielen so richtig aufs Maul gekriegt. Andreas, jo, jo. das war, war nicht schön. Also
0: beziehungsweise äh. das war relativ gut von den, ähm, von den New York Yankees, die erstens mit ihrem Pitching wirklich gut waren und zweitens dann Leute wie Aaron Judge und Gary Sanchez haben sich einen Spaß draus gemacht, den, den Ball aus dem Stadion zu hauen und das war ja. Das war sehr beeindruckend. Das erste Spiel hatten sie noch mit Masahiro Tanaka, um den sich die Yankees ja wirklich Sorgen machen, denn wirklich nicht gut aussah, der wieder drei Homeruns abgegeben hat gegen die Red Sox da in dem Spiel. Aber danach haben sie dann wirklich ähm, gegen die Red Sox nichts zugelassen und haben zwei von dreien aus dieser Serie genommen. Und das sah sehr beeindruckend aus. Und Ach ähm, Florian hatte eine Statistik, dass sie mit Runners in Scoring Positions keine Probleme derzeit haben.
2: Ja, bis ähm, ich hatte mir das... Ähm Donnerstag war das der Zehnte, naja, da habe ich, oder nee, das war gestern sogar, gestern war das, gab es einen Tweet von der MLB, dass die Yankees es jetzt geschafft haben, das achte Spiel hintereinander, ähm, keinen Run zugelassen haben, also keinen ähm, Hit mit zugelassen haben, Entschuldigung, With Runners in Scoring Position. Und das ist, äh, also da, es gab es lange so einen Rekord nicht. Der letzte ist aus dem August 2007. Da haben es die äh, Cardinals neun Spiele hintereinander geschafft. Und ich, ähm, wir haben hier immer über das gute Pitching ähm, der Yankees gesprochen, wenn sie in den Bullpen gehen. Und dass sie es trotz ähm, des nicht so guten Starting-Pitching-Stuffs schaffen, so eine Statistik hinzulegen, Hut ab. Also nicht so gut das Starting-Pitching-Stuff
1: ist halt äh, das, was sich diese Woche überhaupt nicht bewahrheitet hat. Sowohl Cici Sebastian als auch Michael Pineda mit äh, wirklich beeindruckenden Outings ja. in, in den Spielen. Äh, gegen, gegen die Red Sox. Gerade bei CC Sabathia hat es mich einigermaßen überrascht, ähm, aber man muss sagen, das war äh, Lights Out Baseball, was er da gepitcht das, das hat. Vintage,
0: das war Vintage Vintage, ja. CC Sabathia. Sie haben wirklich nur mit einem Starting Pitcher Probleme, das ist Masahiro Tanaka. Ich habe jetzt diese Woche mhm. noch eine Geschichte über Jordan Montgomery gelesen, der fünfte Starter von den ähm, Yankees, der im Moment ähm, der in, diese, in diese Saison reingekommen ist, ins Spring Training und man hat ihm gesagt, du, wir wissen nicht, ob wir einen Platz für dich haben. Pitch erst mal mit. Und dann hat er im Springtraining wirklich alle überzeugt und ähm, hat jetzt mit elf Starts einen 4-4er ähm, Win-Loss-Record. Gut, der bringt nichts, aber ein 3,55er ERA. Er hat 61 Strikeouts gegenüber 23 Walks. Er hat nur 29 Runs abgegeben und hat äh, ein 2,30er Average gegen sich. Und das für einen Nummer-5-Starter. Und er ist im Moment Nummer 4 oder Nummer 3, weil Tanaka einfach nicht gut ist. Das ist wirklich, wirklich beachtlich. Und äh, der kam wirklich von von, ja, er, er came out of nowhere und er kam zum Springtraining Man hat ihm gesagt, ja, du hast eine Chance wie jeder andere, aber damit hat überhaupt keiner gerechnet. Hat er den, den fünften Starterplatz bekommen von Joe Girardi und einen 3,55er ERA für einen, für einen Nummer-5-Pitcher, das hätte ich auch gerne.
1: Ja, und dazu noch das wirklich beeindruckende Bullpen, ja. muss man ja sagen, angeführt von äh, Dellin Betanzis ähm, kannst du über Tyler Clippert, Adam Warren, du hast mit Aroldis Chapman einen, einen, einen Saver, der in 14 Spielen 5 Runs zugelassen hat. Ähm, das, ist, das ist prima, muss man wirklich äh, völlig neidlos so anerkennen.
0: Aroldis Chapman hat gestern in einem simulierten Spiel 18 Pitches geworfen und soll jetzt in einem Class A, äh, Class A Rehab Assignment am 13. dann ähm, wieder pitchen. Er war ja jetzt auf der dl wegen einer. Aber wegen also einer so Schulter lange war er gar nicht auf der DL, oder? Nee, seit Anfang Juni. Ende Mai, Anfang Juni.
1: Ja, ja, gut, das sind dann jetzt zwei Wochen. Ja, ja, genau. Aber vorher okay, hat, er, ja, hat er gut ja ja. ja, ja. Aber vorher hat er halt, wie gesagt, in 14 Spielen fünf Runs abgegeben. Das ist in Ordnung. Ja. Und. Das, das Also als Yankees-Fan hätte ich gerade richtig Spaß an der Mannschaft, muss ich sagen. Und vor allen Dingen, die Offensive ist auch einigermaßen beeindruckend. Ne? Das, was Aaron Judge da macht, das ist ja das ist ja äh, tatsächlich nicht normal. Der ist immer noch bei 3,32, hat jetzt letzte Nacht seinen 19. Homerun geschlagen. Und
0: den mit der größten Exit-Velocity seitdem Stadcast diesen, diesen äh, Wert aufnimmt. 121 okay. Meilen pro ja. hat einen Homerun ja. beim, beim 16 zu 3 gegen die Baltimore Orioles. Ja, hat er geschlagen. Einfach mal weggefiedelt. Ne?
1: <lacht> die, die Yankees, wenn du dir das so anguckst, in den letzten Spielen der Yankees 16 gegen die Orioles, 8 gegen die Orioles, 9 gegen die Red Sox, 8 gegen die Red Sox. Äh, das ist mal, das ist mal konstante Offensive, die die Jungs da zeigen gerade.
2: Und selbe Run Differential wie die Houston Astros, die wir Wahrscheinlich auch in dieser Sendung wieder über den über den Klee loben. Also im Moment ist es der Rekord, es ist zwar acht Spiele von von Houston weg, was die Bilanz an, was die Siege angeht, vier Spiele von den Niederlagen. Aber wenn man sich Runs Scored und Runs Against anguckt, das äh, kann sich bei den Yankees sehen lassen. Und damit hätte, glaube ich, von uns, hat da keiner mitgerechnet. Und es ist sehr spektakulär. Sie sind in einem Rebuild-Jahr. Für ein ja, Rebuild ja, genau. Rebuild-Jahr ist das gut. das hm. gut. Hm.
1: So, und jetzt machen wir hier eine Pause und gehen uns mal den Mund auswaschen.
2: <lacht> Komm, wir kommen zu den Red Sox, da habt ihr jetzt, dann könnt ihr wieder.
1: Ach. Ich bin ja immer froh, wenn
0: die Red Sox vor unserer Aufnahme zwei Spiele gewonnen haben, dann ist eigentlich auch halbwegs druck. <lacht> <halbwegs YouTube. lacht> dann ist der Hass nicht ganz so groß. Genau, ja? genau, genau, genau.
2: Was macht Pablo Sandoval?
0: Ach, der ist jetzt der ist jetzt wieder ein bisschen rausgenommen worden. Der wird in späten Innings wieder rausgenommen für ähm, tatsächlich für ein defensives Upgrade gegenüber Devin Marrero. Also Devin Marrero kommt rein, weil er ein defensives Upgrade gegenüber Pablo Sandoval darstellt. Und ich glaube, ich glaube, in Boston ist man sehr, 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 sehr unglücklich, dass man ihm so einen Vertrag gegeben hat vor zwei Jahren. Ja. Yeah.
1: Das glaube ich auch. <lacht> ich, mich an. ich habe keine Reaktion von euch bekommen auf, äh, auf das Bild, was ich geschickt habe, wo, wo ich mir so viel Mühe gegeben habe. Das war ein guter Pitch. Wo, <lacht> wo Henley Ramirez einen halben Kilometer am Ball vorbeischlägt.
0: Das war ein guter Pitch da. Ja, da ist er. He went fishing. In Katar. He went fishing. Da ist er da ist er einfach genutzt worden vom vom Pitcher. Aber ich möchte nach wie vor nochmal sagen, äh, möchtest du ähm, wissen, wer die wenigsten Strikeouts in der gesamten American League hat?
1: Die Red Sox. Ja, so sieht es sie nämlich ja. aus. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Und trotzdem, trotzdem fand ich das sehr lustig, wie Henley da wieder komplett ins Leere geschwungen hat.
0: Und Henley hat nicht mal die meisten ähm, Strikeouts bei den Red Sox.
1: Mit Schmoreland hat nämlich noch mehr. Ah ja, gut klar. Aber mit hat hatte halt auch einen fürchterlichen äh, April. Ne? Ja, den hatte er wirklich. Ja. Aber
0: jetzt da haben hat er, sie die, die Detroit... hat er gut Futter gefressen. Jetzt haben sie den Detroit Tigers ja zweimal das, das Bullpen um die Ohren gehauen. Von daher ist es wieder halbwegs.
1: Ja, es ist ja auch alles in Ordnung. Ich meine, die, die Red Sox sind ja nicht weit weg. Es Sind drei Spiele aktuell die sie hinter den äh, Yankees weg sind. Wir sind noch nicht bei der Hälfte der Saison. Das ja... Äh, Florian hat vor Wochen mal gefragt, wann ist denn Zeit, Panik zu schieben. Äh, aktuell ist die Zeit nicht da. Nein, in mein, ist es auch in nicht Und ganz ehrlich, Leute wie Mookie Betts haben
0: noch überhaupt nicht in irgendeiner Weise Feuer gefangen. Andrew hm. Benintendi ist ist äh, eine lange Zeit wirklich nicht gut dabei gewesen. Handle Ramirez ist noch nicht wirklich rausgekommen. Dustin Pedroyer, ja, er, er kommt auf Base, aber das ist auch noch nicht so richtig so ja, also, Dustin
1: Pedroyer hat ja auch nicht viele Spiele mitgespielt bisher. Ne? Nee,
0: das, das hat er nicht. Ähm, aber trotzdem. Da sind so viele Leute, die noch einfach noch nicht, nicht wirklich gut dabei sind, und, und trotzdem sind die Red Sox im Moment nur drei Spiele hinter den Yankees, die wirklich, wirklich richtig heiß gestartet sind. Von daher, das darf man ja auch mal ganz gerne in die, ähm, in die Perspektive stellen, dass die Red Sox einfach noch nicht gut drauf sind und trotzdem ähm, 34, 27 stehen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme.
2: Ja, ja. Also, wie gesagt, auch, keine Panik. Genau, und damit ja auch zwei Spiele plus in den Wildcard-Standings. Ähm, ähm, das und da kommen dann so Teams, die, äh, wie die Rays oder die Angels äh, dahinter. Also, äh, ich, da ist ja jetzt auch nicht die große Konkurrenz zu erwarten. Ähm, die Indians würde ich da immer noch mit in die Verlosung bringen oder dann die Twins, wenn die Indians sie mal überholen sollten, die Twins. Aber das sieht ja auch sehr, sehr gut aus, was, was die Playoff-Teilnahme für die, für die Red Sox angeht. Ja. wir müssen noch gerade zwei, zwei
1: Statistiken ja. äh, wollte ich noch äh, anbringen zu den Boston Red Sox. Zum einen Chris Sale jetzt mit der siebten Decision hintereinander äh, mit dem mit dem siebten Win hintereinander ist jetzt bei acht Wins. Äh, Chris Sale hat schon 91 Innings gefressen. Das ist relativ viel mhm. für diesen Zeitraum äh, in 13 Spielen hat in diesen 91 Innings 126 Strikeouts. Das ist eine Strikeout-Pro-9-Innings-Rate von 12,46. Das ist okay mhm. auf 13 Spiele. Und äh, Craig Kimbrell äh, in seinen ähm, 18 Saves, die er äh, bisher gehalten hat, eine Strikeout-Rate, ohne nachzugucken, Tipp von?
2: Ähm, ja, auch 9 dann wahrscheinlich bei den Nee, 8. der ist bei 17,
1: glaube ich, oder? Ja, 17,89. <lacht> hat ein IAA von 0,98. Der hat irgendwie von seinen letzten
0: 56 äh, At-Bats, beziehungsweise von seinen letzten 56 Hittern, die er gegen sich hatte, hat er drei auf Base gelassen und, und drei Walks. Also drei Hits und drei Walks, ein Run ist da, glaube ich, dabei gewesen.
1: Ja, es ist okay. Wir haben eine Anmerkung bekommen auf Twitter, von, äh, von äh, einem Hörer, äh, nämlich vom äh, jetzt finde ich es gar nicht mehr ähm, der Hörer hat auf jeden Fall gesagt ist Craig Kimbrell der Cristiano Ronaldo der MLB weil er so post nein, <lacht> natürlich nicht nein, na
2: klar ist er das
1: nein, das ist nur Ablauf, was er da macht
2: ja, das ist
1: halt konditionierter Ablauf, wie bei
2: ja. Cristiano Ronaldo. Das ist halt
0: schon, das ist halt schon eine komische Bewegung. Ich habe ich habe noch immer dieses Bild vor Augen, als er noch für die Atlanta Braves gepitcht hat, als ich weiß gar nicht, ich glaube gar nicht, ich glaube bei den Seattle marylands oder wo waren das das hinter dem hinter dem Homeplate bei den Zuschauern die Leute so so flatterbewegungen gemacht haben, wie so Vögel. Und ihn so ein bisschen nachgeäfft haben. Das bleibt mir dann auch noch in Erinnerung. Das, <lacht> das er ist, ist halt, lustig. er ist halt komplett unhittbar im Moment. Ja. Und das macht, ähm, da kann er von mir aus, kann er, da, kann er pose wie er will. Ja, halt, da, ne? da, da kann er jedes Mal den Propeller anschmeißen, bevor er auf den Mount geht, von mir aus. Also, das, das, ähm, ja. Und, und wenn das, wenn das die Bewegung ist, wenn das der Bewegungsablauf ist, der ihn, äh, der, der dazu führt, dass er so, solche Statistiken abliefert, dann, ja. Ja, es ist halt ähnlich wie, wie Cristiano Ronaldo, aber Cristiano Ronaldo hat dann ja eine größere Streuung als äh, Craig Quimbrell. Das stimmt. Wir müssen gerade noch über, über David Price sprechen. Da, oh, David da, Price hat ein bisschen Stress mit Boston Media. Ja und, <lacht> ja, und wer hat und wer hat's angefangen wieder? Dan Shaughnessy. Dan Shaughnessy natürlich. <lacht>
1: <lacht> Dan Shaughnessy... Muss man für die Hörer dies vielleicht nicht wissen, denn Sean ist sie Beatwriter aus Boston für den Boston Globe, ähm, der ab und an auch mal kritische Worte findet, wenn irgendetwas ähm, seinem heiligen Verständnis der Red Sox widerspricht.
0: Sagen Ja, mal so. und, und der hat sich schon mit glaube ich jedem aus dem Duckout angelegt, mit jedem aus dem Clubhaus. Der hat schon von jedem auf die Fresse bekommen und er macht einfach weiter. Und er ist einfach, er ist nicht so, glaube ich, der der ähm, der Mensch, mit dem man so richtig gerne Umgang haben würde. Aber er ist seit halt 25 oder 30 Jahren dabei. Und ähm, ich auf jeden Fall, David Price hatte gesagt, dass er eigentlich nur noch Mediaaktivitäten unternehmen möchte, wenn er pitcht. Wenn er wenn er selber pitcht an den anderen vier Tagen, möchte er das nicht machen. Chris Hale macht das seit Anfang des Jahres und dann hat ähm, David Price dann gesagt, Ja, das mache ich jetzt auch. Und dann hat man ihn darauf angesprochen und dann haben ihn mehrere wohl auch im im Clubhaus dann auch verfolgt und dann hat er irgendwann irgendwann ist er ausgerastet und hat ich glaube es war Dan schon dass sie mit einer mit einer F-Bomb belegt und ähm, hat dann hinterher dann auch gesagt hier fuck them all und ähm, ist dann weitergegangen dann hat John Farrell gesagt ich spreche mit ihm darüber nachdem er gesp nachdem er gepitcht hat ich will seine Vorbereitung nicht stören das Spiel gegen die Yankees ist dann relativ gut daneben gegangen für ihn aber ähm, John Farrell selber hat gesagt um, wenn du mit ihm im Clubhaus unterwegs bist, wie wie sagte er, here's the thing, David Price Price is one hell of a teammate. He's a very strong competitor. The support he gives his teammates in the clubhouse and that dugout is outstanding and it's return to him, I think he genuinely genuinely appreciates competing with the Red Sox, the city of Boston and going out and working with his teammates to win a championship. Problem ist halt er hat nicht so richtig viel Spaß im Moment und um, das kommt so ein bisschen zurück und ja, jetzt hat er Ärger gehabt.
1: Ja. David Price ist ja schon seit dem Transfer. Ähm, ich habe das Gefühl, dass er, dass er, nie richtig angekommen ist in Boston. Er hatte keine, er hatte so, keine fantastische Saison. Er hatte aber auch keine so schlechte Saison. Er hat aber auch, nee, aber er hat auch nicht die Riesen Lobby, finde ich. Glaube ich auch. Ja ja. Also David Price war ja damals bei dieser ähm, bei dieser Pitcher History, äh, wo wir wo wir uns gefragt haben, wenn ein Pitcher geht, das ist der, der erste Dominostein und dann fängt das an. Und es waren sechs, sieben, acht Top-Pitcher in der Verlosung und einer davon war David Price und ich kann mich noch relativ genau erinnern, als äh, David Price nach Boston gegangen ist, äh, haben wir auch darüber gesprochen und ich habe dir auch schon damals gesagt, ja, meine erste Wahl wäre jetzt nicht gewesen. Ähm, und ich glaube, mit diesem Gefühl stehe ich da gar nicht alleine da. Ich glaube, dass die Lobby für David Price in Boston nicht so groß ist, äh, wie er sich das wahrscheinlich auch gedacht hat. Ja.
0: Es, es bringt nur das, dass er Leistung bringt. Und er hatte den einen yeah, Start, er ja, richtig ja, gut ja, gemacht, gespielt hat. Und jetzt hat er den letzten Start, ist er von den, von den Yankees, ähm, ja, ist er von den Yankees vom Platz geschubst worden. Und jetzt geht es weiter die nächsten Tage. Und ja, das wird das wird interessant in den nächsten Wochen und Monaten zu sehen sein, aber wenn er gut pitcht, wenn Chris Sale gut pitcht, wenn Rick Porcello vielleicht wieder zurückkommt, dann ist das keine so schlechte Rotation, die die Reds Nee, nee,
1: haben. nein, nein, es ist absolut, hast du hast du hundertprozentig recht. Ich glaube aber, dass David Price äh, ja, dass er auch jetzt mal vielleicht zwei, drei erfolgreiche Outings hintereinander bräuchte. Ja. Hat jetzt das nächste Spiel am Dienstag ähm, bei den Phillies.
2: Das könnte vielleicht gehen. Ja,
0: das,
1: ja.
2: Darf ich euch mal nochmal runterholen, weil ihr jetzt ja gerade so euphorisch über die Boston Red Sox redet? Ähm, welches Team in der American League hat die wenigsten Home Runs geschlagen? Die Red Sox. Ja, das wissen wir doch. Reden Ach. wir jede Woche drüber. Ähm, und jetzt, ne, das sind 58 Home Runs, wenn man sich jetzt anschaut. Die Yankees haben 98, aber es geht noch schlechter. Welche zwei Teams sind insgesamt denn schlechter als die Red Sox, San weil Diego? sie damit auf Platz 28 sind? San Diego? Nee, Pittsburgh. 57 Home-Runs. Und dann? die Giants. Richtig, 49 <lacht> home -Runs. 49? Das heißt, die Yankees haben doppelt so viele Homeruns und die, die Rays auch wie die äh, Giants. 49 ja. Home-Runs haben sie noch. Bei den
0: Rays hat sich Kevin Kiermaier verletzt. Der Idiot wollte zur First Base äh, Legs First sliden und ist dann relativ nah dran. Legs Ali, First? Ja, ist dann relativ oh. nah. Also wie beim, wie beim normalen, wenn du ja, auf die ja. Second Base und ähm, ist dann relativ nah an die an die Dings schon rangelaufen an die Plate und ist dann wirklich drüber gestolpert und drüber gehauen und hat sich dabei die ähm, hat sich dabei ein Haares in seiner Hüfte geholt und wird jetzt zwei Monate ausfallen.
2: Hüfte ist schlimm.
0: Hüfte oh. ist nicht gut. Und vor allen Dingen, er ist halt, er ist der beste Outfielder, den diese Liga zu bieten hat. Und Aha. die Tampa ja. Bay Rays werden ihn wirklich sehr, sehr vermissen.
2: Und das ist Rückschlag, ja.
0: Und ganz ehrlich, ganz ehrlich, so ein Risiko eingehen, um auf First Base zu kommen. Ernsthaft? Gerade,
2: äh, gerade First Base ist ja sowieso immer mit Sliden und so weiter. Du darfst ja durchrennen. Deswegen, ja. also uns, mir wurde das verboten, an die First Base zu sliden in irgendeiner Form. Was aber auch daran liegt, dass ich mich wahrscheinlich beim allerersten Slide so stark verletzt hätte, dass ich nie wieder hätte gehen können. Aber das ist schon, für... Lorea, dass sie dir überhaupt einen Schläger in die Hand gegeben haben. Ich, hab, ey, ich, hab einen Hit. ich
1: bin mal mit dir durch, durch ein Einkaufszentrum gelaufen. Du erinnerst dich, ne?
2: Ja, da war jemand. <lacht> da war jemand. Ja, ähm, aber das ist schon, das ist schon sehr viel Risiko, ähm, und, äh, ja, für die, für die Race ist das ein, ein großer Rückschlag, ja. Ganz ehrlich, enges Spiel. Du hast, du hast, ähm, du hast einen auf Base,
0: auf der zweiten Base. Du willst noch jemanden reinbekommen, damit der Hitter nach dir eine Chance hat, vielleicht beim Home Run den Walk-Off zu bringen. Dann verstehe ich das. Aber Kevin Kiermeier hat da in einem normalen, in einem normalen Spiel hat er da versucht, auf die First Base zu kommen. Und dafür zwei Monate ausfallen, das
1: ist halt. Ja, das ist übel. Und ich, ich muss jetzt gerade echt mal überlegen. Also, ähm, Head First sieht man ja ab und an, aber so ein richtiger Slide mit mit, mit Legs First auf First Base, nee. da muss ich mich jetzt echt mal überlegen. <lacht> kann kann ich mich jetzt wirklich, gar nicht dran erinnern. Siehst du wirklich ganz, 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 ganz selten.
2: Also, wenn man mal guckt, ne, von den äh, Outfieldern. Ähm die in dieser defensiven Statistik Defensive Run Saved vorne ist. Da haben wir Mookie Betts mit elf, Byron Buxton hat zehn und dann kommt schon Kevin Kiermeier mit neun, Jackie Bradley Junior mit, Junior mit acht. Also der gehört zu der Elite defensiven Elite in der Liga und dann durch so einen ja, blöden Slide, blöd, sich zwei Monate rauszunehmen, das ist nicht gut. Nein.
1: Ja, ja, sehe ich absolut ein. Habt ihr noch was äh, zu den Teams aus der American League East? Habt ihr was zu den Orioles oder zu den Toronto Blue Jays? Ich habe noch was.
0: Äh, Trey, Mancini hat, hat ähm, ähm, Trey Mancini hat es geschafft. Er war Pinch-Hitter. Und Trey Chini hat es geschafft, mit einem Home Run ähm, ein Spiel auszugleichen im neunten Inning. Ähm, als, die, als die, ich weiß gar nicht, gegen, gegen die Pirates. Ähm, als gegen die Pirates hat er geschafft, einen Homerun im neunten im Inning, glaube ich, zu schlagen, um das Spiel auszugleichen. Du musst, musst erstmal sagen, dass Trey Mancini
1: ein pinch für die Baltimore Orioles ist. Ja genau, ist. Entschuldigung,
0: für die Baltimore ja. Orioles. Und äh, in der in extra Innings kam er zurück und hat nochmal einen Homerun geschlagen zum Walk-Off. Und, ähm, und Trey Mancini ist der erste Orioles-Player in der Geschichte des Baseballs, der es geschafft hat, einen Pinch-Hit-Game-Tying-Homerun ähm, mit einem ähm, Pinch Hit, nein, ähm, nein, nein, mit einem Walk-off-Homerun äh, zu, zu kombinieren. Und ähm, er ist, glaube ich, sogar einer der ersten zwei oder drei. Drei haben es bis jetzt geschafft: Buck Paul 1966 und Eddie Murray 1980. Die haben es geschafft, mit zwei Homeruns ein Spiel erst auszugleichen und dann
1: den Walk-off zu schaffen. Ja. Und der Ausgleich war ja sogar ein Two-run-Homerun. Genau, genau. Mit zwei Outs, glaube ich sogar. Das, kann, im, das, das weiß ich jetzt gerade nicht. im Bottom Nines. Ja. Und dann habe ich noch also
0: habe ich noch eine lustige Geschichte bei den Toronto Blue Jays gelesen auf auf SB Nation. Ähm, bei ähm, die haben die haben unglaublich ähm, Probleme auf der im, im Left Field. Ezekiel Carrera ist ist wohl ganz ganz schlimm. Chris Coughlin ist auch ganz ganz schlimm. Das Problem ist der Ersatz. Der ist durchaus in-house da. Die sind nur alle verletzt. Steve Pierce, Dalton Pompey Pompe zum Beispiel hat ähm, seit der World Baseball Classic kein Spiel mehr ge gemacht, weil er ähm, weil er eine Gehirnerschütterung hat und immer noch, ähm, ähm, immer noch Probleme hat damit. Ähnlich wie Brock Holt zum Beispiel. Der hat ja immer noch nach wie vor Schwindelgefühle nach dem nach einer Gehirnerschütterung und spielt deswegen im Moment nicht. Ähm, Anthony Alford, Dwight Smith Jr., der könnte eventuell noch die Position im Leftfield übernehmen. Auf jeden Fall, die äh, Toronto Blue Jays im Left Field haben ganz, 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 ganz große Probleme. Und ähm, das wollen sie angehen in den nächsten Wochen. Das Problem ist, die Alternativen sind im Moment verletzt und kommen so schnell nicht wieder. Probleme wir die
2: Daumen. Probleme werden nicht weniger bei den, bei den Blue Jays, ne? Und trotzdem sind es
0: ja, und trotzdem sind sie nur siebeneinhalb Spiele entfernt. Ne?
2: Ja, ja, da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Ja, genau, aber dann, fangen, sich... dann auch mal anfangen jetzt bitte. Also dann auch mal loslegen, dann mal bereiten. Ja, haben sie doch, sie haben doch im Mai wirklich gut performt. Ja, jetzt sind sie immer noch siebeneinhalb Spiele weg. Ja, aber ich glaube nicht mehr an die Blue Jays, Punkt. Ja, gut. Cool. <lacht>
1: <lacht> so, dann können wir jetzt hier einen Haken dran machen. ne? Alle Blue Jays-Fans, ihr hört uns dann im nächsten März wieder.
2: Ich sage selber ein Blue Jays Cap, weil ich dieses Team äh, damals in den 90ern verfolgt habe. Ich habe einen, einen Platz in meinem Herzen für die Blue Jays, aber ich glaube, dass es dieses Jahr nichts mehr wird. Das ist gar nicht böse gemeint. Nein, nein. Ich finde bei den Blue Jays ja immer
1: wieder erschreckend, wie unfassbar leer über die komplette Saison äh, Rogers Center ist. In den Playoffs ist es ja, tatsächlich äh, eine anständige Stimmung. Aber in
2: der Saison ist da ja, ist da ja Totentanz. Es ist ja unfassbar. Ich glaube, das ist doch das Problem all dieser. Also, das ist jetzt, glaube ich, kein spezielles äh, Blue Jays. Ja, aber es ist die einzige kanadische Mannschaft. Ne? Also die, die haben nochmal einen
1: anderen Einzugsbereich als jetzt ähm, von mir aus die Red Sox. Die Red Sox, die in unmittelbarer Nachbarschaft äh, die Yankees und die Orioles haben. Äh, wo, wo du innerhalb von, keine Ahnung, 300 Kilometern, 400 Kilometer, was ja für amerikanische Verhältnisse fast schon Derby-Charakter hat, ähm, dass, du, dass du da ähm, halt, halt die, die Yankees, die Red Sox und die Orioles mit drei Fanbases hast, ähm, die sich das alles einigermaßen aufteilen. Und in Toronto äh, bist du schon einigermaßen äh, isoliert, allein durch die, ja, durch die Grenze. Und es ist trotzdem... Äh, ja, ich finde das, find das schon so manchmal hart, wenn da 3000 Leute rumsitzen bei so einem Spiel.
2: Ist es auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass es um es dann vielleicht nochmal über den größer zu machen, es ist, glaube ich, nicht nur ein Problem der, der, der Blue Jays. Wie bekomme ich es hin, dass die Leute auch in der regulären Saison in der es für uns jetzt vielleicht nicht mehr um viel geht, jetzt für die Blue Jays nicht, wie bekomme ich es trotzdem hin, dass die Leute ins Stadion gehen, dass ich ihnen ein Erlebnis biete, dass sie ähm, ins Stadion kommen. Das ist tatsächlich, glaube ich, nicht nur ein, ein Problem der Blue Jays.
1: Nö, da gebe ich dir ja recht. Mhm. Schöne Grüße nach temper <lacht> ja. Sollen wir mal in die Central weitergehen? Jawohl. Gehen wir in die Central weiter. Hier führen die Minnesota Twins mit 32-26 die Tabelle an. Dahinter die Cleveland Indians, 30-29. Die Detroit Tigers, 29-32. Die Royals, 27-34. Und die Chicago White Sox, 26-34 am Tabellenende. Ähm, Minnesota ähm, mit... Äh, Drei, oh nee, zwei schönen Siegen jetzt äh, hintereinander gegen die Giants. Hast du es gesehen, Florian?
2: Nein. Okay. <lacht> aber es war dann zu spät. Entschuldigung. Also, gestern hätte ich es gucken können. Da haben wir aber, habe ich, habe ich mal Zeit mit meiner Freundin verbracht. Auch das. Wir äh, wollen es nicht, nicht hören. Wir wollen es nicht hören. Wir wollen es nicht hören. Vor dem Fernseher. Ach so. ähm, Aber ich hab's, ich habe es gehört gestern. Ich habe äh, gehört übrigens gestern, dass Max Kepler in seiner Freizeit gerne wo sich auffällt. Richtig, in San Francisco. Ich habe da große Hoffnung, dass der Junge irgendwann mal bei den Giants spielen wird. Aha. Okay. Und weiß, wenn er dann 35 ist Ach, und seine Florian. Karriere ausklingen lässt. Ach, Aber wer, wer die Stadt so mag, ich glaube, der wird da mal gerne hinwollen. Ach, Florian. Doch will er bestimmt. Die,
1: ähm Mi Miguel Sano schon mit 46 RBIs bei den äh, Minnesota Twins.
0: Und Dings hatte, ähm, Max Kepler hatte einen neuen Game Hitting Streak. Dann habe ich, ähm, dann habe ich das getwittert auf unserem Account, JB-Podcast. Und seitdem hat er keinen Hit mehr gehabt.
1: Super, Andreas.
2: Ja, Andreas, Herz, warte, können wir einen Slow Clap bitte einspielen? <lacht> ah, du es auch immer wieder machen musst, Ich
0: wollte unsere Hörer informieren, die auf Twitter sind. Neun-Game-Hitting-Streak zwischen dem 29. Mai und dem 7. Juni. Da hat er gegen die Houston Astros hat er zwei, vier Hits gehabt. Gegen die LA Angels hat er 5, 6 Hits gehabt. Gegen die Seattle Mariners 2 Und dann beim 8. Juni gegen die Seattle Mariners hat er keinen gehabt. Jetzt gestern und
2: vorgestern gegen die San Francisco Giants auch nicht. Aber ja, Bei, bei dem guten Pitching ich. ist es ja auch kein Wunder. Also das muss man dann ja auch mal sagen. Da würde ich ihm überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Wer gegen die Giants pitcht, hat es sowieso schwer, Runs zu scoren oder Hits zu bekommen. Deswegen ähm, sei er da ausgenommen. Dieses malisch-depressive,
1: sobald die, die Giants äh, erwähnt werden, gefällt mir irgendwie sehr, Florian.
2: <lacht> ja, ähm, das Ganze, ich, mag, ich mag das. Ja, das Ganze ist nur leichter zu ertragen. Wenn du weißt, dass du die World jetzt schon gewonnen hast, Boah, ich würde sonst würde ich wahrscheinlich mich in den Keller einschließen äh, und würde die ganze Zeit nur weinen. Gut. Waren bei den Twins. Lass es
1: mal ähm, ein bisschen wieder zurück zum Sportlichen kommen. Ähm, zu den Twins gibt es noch was zu erzählen? Haben wir noch was? Ich hatte,
2: halt gehört, ich hatte halt nur gehört, wie die ähm, Radiokommentatoren über ähm, äh, Santana geschwärmt haben. Der hatte ja auch ein gutes Spiel in dem, äh, in dem ersten Spiel gegen die, gegen die Giants. War ja ein Shootout, war es ein Shootout? Ja. Egal, auf jeden Fall war er sehr, sehr gut. Also der, der wurde sehr lobend erwähnt und die beiden Jungs, die das im Radio machen, die sind ja jetzt zwar natürlich Giants-Fans auch, sind ja auch angestellt in der Organisation, aber... Die schaffen es halt immer wieder, dir auch als Fan solche Spieler näher zu bringen. Und die haben viele, viele lobende Worte, äh, über Evan Santana geäußert.
0: Evan Santana hat eine fantastische Saison und wir haben schon drüber gesprochen. Der muss getradet werden, aber, aber zügig. Die, die Minnesota Twins führen die, die American League Central an mit einem Run Differential von minus 23. Das gibt's doch nicht. Das kannst du so nicht
2: bringen. <lacht> Na, sie sie können im Moment, aber auch nur, weil Cleveland nicht so stark ist. Aber ja, wir haben darüber letzte Woche geredet. Es wäre jetzt, äh, also sie, sie haben ja noch keine Win-Now-Situation, deswegen ähm, ja wäre, wäre nicht schlecht. Und ich glaube, für Erwin Santana würdest du auch im Moment einiges bekommen. Stell dir mal Erwin Santana bei den Yankees vor. Also das würde sehr gut passen. Die Cleveland das Indians. Das Problem,
1: ja, das, ich finde, das Problem bei den Cleveland Indians ist halt einfach dieses... Ähm, Wohin geht die Reise? Ich, ich bin mir da noch nicht so sicher. Bei den Cleveland Indians ist es aber
0: auch so, dass, die, ähm, dass du da im Moment von keinem wirklich Leistung bekommst, von dem du es erwartest. Ähm, ja. wenn, du, wenn du dir anguckst, dass Francisco Lindor immer noch ähm, da rumhängt beim 2,59er Average, dass Carlos Santana beim 2,22er Average da rumläuft, ähm, Edwin Encarnacion ist noch nicht richtig heiß gelaufen. Michael Brantley ist der Einzige, der wirklich annehmbare Statistiken abliefert. Aber Jason Kipnis zum Beispiel mit 2,20er Average, 2,65er On Base Percentage, das ist viel, viel zu wenig. Jan Gomez ist äh, genauso das, das gleiche. Und dann hast du im Pitching hast du Leute, die auf die du dich im Moment noch nicht so richtig verlassen kannst. Wenn du dir zum Beispiel Josh Tomlin anguckst oder Trevor Bauer, selbst Corey Kluber, da sind die Cleveland Indians Fans im Moment nicht so richtig zufrieden. Und dann habe ich habe ich auch hier ESPN Nation, das, ist das das Blog von denen gelesen und dann haben sie gesagt, ja wir wir brauchen eigentlich einen Nummer-Drei-Starter. Jemanden, den man hinter ähm, Corey Kluber und Carlos Carrasco noch mit reinnehmen kann. Und dann sollen sich bitte Tomlin, Bauer und Clevenger um die Plätze 4 und 5 ähm, streiten. Und ansonsten ansonsten wirklich großer Frust im SV Nation-Block von, ähm, von, den, von den
1: Cleveland Indians. Sie werden die Verstehe Division ich 100 gewinnen. Verstehe ja, ich hundertprozentig. Corey Kluber auch. hat Jose Abreu getroffen. Habt, habt ihr das gesehen? Nee, hab ich nicht gesehen. Uh, abgeworfen, voll auf die Kniescheibe. Au, ja, das war ähm, ja war nicht so schön. Und eine lustige Geschichte noch aus Cleveland. Ähm, am Freitag sollte Travis Powell, das ist ein Defensive Back der Cleveland Browns, also des footballteams sollte den First Pitch machen, äh, also diesen Celebrity First Pitch. Und ähm, ein paar Stunden vorher hat er aber die Entlassungspapiere der Browns bekommen. Schön. Wie <lacht> <lacht> oh, gesagt, hier, komm. Das war der Freitag von tavis Poel. <lacht> hat, hat er auch nicht mitgerechnet, als er morgens aufgestanden ist. Naja, nee, das ist war ja gemein. Das ist ja. <lacht> Können wir noch mal
0: gerade darüber sprechen, wie schlecht das Pitching der Detroit Tigers ist? Im oh Bullpen. ja,
2: ja, ja, ja,
1: ja, 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 Bitte. <lacht> Ihr habt mich ausgelacht in der, in, der, äh, in der Vorschau.
2: Ach so, dass das, ja, ja. Also. Aber dass das Bullpen der Tigers nicht... Gut ist, das ist doch kein, kein, also das Geheimnis ist jetzt, das ist gar keins, das weiß doch. Naja, aber
1: solange wir diesen Podcast machen, reden wir darüber. Ja, da, in Und der Tat. wir es schnallen, dann müssten wir es halt
0: auch <lacht> schnallen, oder nicht? Aber warte, wir, wir machen, seit 2012 machen wir diesen Podcast, seit 2012 liefert das Bullpen der Detroit Tigers fürchterliche Leistungen ab. die das Relief -Pitching, Verlässlich fürchterlich. <lacht> Verlässlich fürchterlich, ja. Seit ähm, das, das Relief-Pitching, also wenn du dir die, die Splits anguckst, ähm, der, der Relief-ERA der Detroit Tigers ist bei 5,21. Letzter Platz. Erster Platz die Cleveland Indians, ja gut, die haben auch äh, Andrew Miller. Zweiter Platz die Dodgers, dritter Platz die Yankees, vierter Platz, vierter Platz, Axel, Axel, Axel. Die Red Sox. Die Red Sox mit einem 3,08er ERA. <lacht> Und die Detroit Tigers mit einem 521er ERA. Und von Joe Chamberlain ist ja weit und breit nichts zu hören. Das ist ein wirklich, wirklich finsteres Bullpen, was die, ähm, was die Detroit Tigers haben. Und das haben sie Jahr für Jahr. Und wenn man sich das anguckt, nur hier, äh, wie heißt da Shane Green. Der hat eine gute, der hat eine gute Saison bislang. Um, der hat einen 1,57er IRA. Ansonsten hast du mit Francisco Rodriguez, den, den sie getradet haben, einen 6,86er IRA. Dann haben wir, letzten, letzte Nacht, haben wir den, den Stumpf hatten wir, um, Stumpf wie er heißt, neuner 9er IRA hat er im Moment. Um, das ist ganz, ganz schlimm, was die was Detroit die Tigers da jedes Jahr
2: abliefern. Das ist furchtbar, wirklich. Ja. Du musst ja du musst ja
1: zugeben, dass uns das auch schon so ein bisschen gefällt. Ja, natürlich. Es <lacht> ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, ach, das ist so schlimm. Aber, ja, gut. Ähm, woran? Ja, was können sie denn machen?
2: Ähm. Hä? Umbauen. Wir ja. Ja, haben doch für K-Rod schon, ja. schon getradet. Das funktioniert dann ja auch nicht. Ja, ich ich glaube, die müssen sich sowieso erstmal sammeln. Also ich glaube, dass ich glaube nicht, dass diese Saison noch irgendetwas passieren wird. Also, das, die sind viereinhalb Spiele nur weg von den Twins, ja. Wir müssen uns aber noch überlegen, was mit den Indians wird. Ich glaube jetzt nicht daran, dass die Indians das ganz abgeben werden. Also, sondern die werden, die werden dann meinetwegen die Central gewinnen und noch ein paar Spiele aufholen. Und ich traue es den Tigers irgendwie auch dieses Jahr da nicht zu. Ähm, sie es hätte dieser letzte große Wurf werden können, ein bisschen die Leute zu ärgern. Wird es aber eben nicht. Und da müssen sie jetzt umbauen. Da muss jetzt, müssen die alten Zöpfe abgeschnitten werden und, und neue Haare wachsen. Ja. Ich, bin, ich bin mal gespannt. Was ähm, wie, wie viele wie
1: viel Jahre gibt ihr Migi noch?
0: Der, der hat noch ein paar Jahre, vor sich Vier, fünf, bestimmt. Du siehst meinst ja, was. Du, mit, bis Du siehst doch, was mit Albert Puchholz ist. Ja, gut. Auf der DH-Position.
2: Das ist doch völlig in Ordnung. Ja. Und ich, den würde ich auch behalten wollen, weil ich glaube. Ja, das werden sie ja auch. Der genau. ist ja, der ist ja kein, kein, kein Trade-Chip. Ja, ja, einmal das und auch nicht jetzt jemand, den man in diesem Jahr vielleicht schon äh, sieht, dass es vielleicht wie bei Prince Fielder dann ist und bei Texas, dass er einfach da nur noch eine Saison hatte und danach nun wirklich nichts mehr gebracht hat. Mhm. Und jetzt sieht man das bei, er wird, er wird die Statistiken alle nicht mehr anführen, aber ihr seht es in Boston. Lass mal Miguel Cabrera auf der Designated-Hitter-Position wegfallen. Ähm, wenn er dann da spielt, dann, dann, fehlt denen auch wieder was, so wie es bei Boston mit, 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 Big Papi war. Also man darf das nicht unterschätzen, ähm, dass er eben vielleicht kein Everyday Infielder mehr ist dann in zwei Jahren. Das ist okay. Ähm, ich glaube, da rechnet auch, rechnen auch die Tigers nicht mit. Aber der wird ja seine 270 bis vielleicht sogar mal 300er Betting Average haben und dann seine, lass ihn 30 Homelands im, im Jahr schlagen. Das reicht doch für das Alter und ja. für den ja, völlig, also ich glaube, die, du kannst ihn sogar noch in deinem Umbauprozess mit einbinden. Der Karl scheint ja auch kein unsympathischer Typ zu sein. Ähm, so, so, was man so bisher immer gelesen hat und gehört hat, ist das ja jetzt nicht jemand, der ein Stinkstiefel ist und dann warum? Also warum dann weggeben? Also auf jeden Fall. Vor allen Dingen für, eine, für die First Base kriegst du immer einen. Ja, genau. Ja, das stimmt. Das, das ist kein Problem. Da hast du sogar
0: Henry Ramirez raufgebekommen. <lacht> ja. ja. Richtig. Schöne Grüße an den ähm, Thorsten Wieland, der, der <lacht> Bosheiten auf Twitter verbreitet.
2: Ja, ich müsste das, ich müsste das eigentlich in den in den Blogeintrag mit reinbringen. Das, mhm. ist, das ist sehr schön.
1: Ähm, bei den Kansas City Royals eine kurze Geschichte. Es gibt die Gerüchte, dass Kevin Herrera ähm, Tra Trade Material ja. ist. Ähm, wie seht ihr da, oder was wäre der Gegenwert für Kevin Herrera? Ähm, ich glaube, du kriegst da schon einen ganz guten Gegenwert. Du
0: hast ja gesehen, was du für ähm, Arolis Chapman letztes Jahr bekommen hast und für Andrew Miller. Vielleicht nicht ganz die Liga, Kevin Herrera, aber ähm, das sollte eigentlich sollte das für ihn ähm, machbar sein, beziehungsweise sollte es für die Royals machbar sein, für ihn wirklich einen Gegenwert zu bekommen, der ähm, der sie dann auch weiterbringt. Kelvin Herrera hat zwar jetzt... Ist der Closer, ne? ist der muss Closer, man dazu genau. sagen. Ja. 13 von 15 Safe Opportunities hat er geschafft. Er hat dieses Jahr nicht das, das beste Jahr bislang, das muss man auch dazu sagen, aber ähm, er ist, glaube ich, einer der Ersten, die getradet werden von den Kansas City Royals und man weiß aus den letzten Jahren von ihm, was er imstande ist. Als die Royals ähm, die World Series gewonnen haben, gehörte er zu diesem dreiköpfigen Monster, was, was, jedes, was, was jedes Spiel ab dem 7. Inning quasi für die Gegner tot gemacht hat. Und von daher, ähm, für den bekommst du schon noch was.
2: Ja. Ich würde aber da noch nochmal in die Runde die Frage stellen, das können wir dann zur Trade Deadline machen. Gibt es denn Abnehmer für einen Closer? Also gibt es ein Team, was ein Competition ist, was dringend einen Closer braucht? Das ist immer so ein bisschen das. Die Nationals. Hm. Ja, okay. Ja die haben auch was zum abgeben ne mhm. die sind in ich glaube die haben auch noch eine farm wo man ein bisschen was weil ich glaube die royals gucken ja jetzt nicht nach nach unterstützung für diese saison mehr ähm, die wollen nicht ja die farm haben
0: und ja also die nationals auf jeden fall die houston astros suchen bestimmt auch für ihr bullpen noch ein upgrade die suchen bestimmt auch noch für, für ihr Starting-Pitching-Upgrade. Aber die Nationals, da sind halt da, 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 da leuchtet die Lampe halt sehr rot auf, wenn du ins Bullpen guckst. Und das ist das, ähm, wo sie sich wirklich verbessern müssen. Vielleicht auch noch die Chicago Cubs. Da muss man aber erstmal gucken, dass sie überhaupt wieder auf die Beine bekommen, nachdem sie jetzt unter 500 sind im Moment. Mhm. Ähm, die Colorado Rockies sind immer ein Team für, für Pitching-Tiefe dann auch, weil sie unglaublich viele Pitcher benötigen dann ja auch in der Höhe. Und, ähm, ja. Die der, Pirates. Ja. <lacht> ja, 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 die Pirates werden, werden genau jetzt ihre für, für Calvin Herrera traden. Absolut. Absolut. So mache ich, so mach ich das auch bei, bei Out, um, Out of the Park, bei meinem Managerspiel, <lacht> was ich immer spiele. Wenn die die wenn, Cardinals? Den, wenn die Mannschaft am Boden ist, 2040. Bei, bei, den,
1: bei, den, bei, den, bei den Cardinals ist hier der, der Koreaner, glaube ich, ne? Der, der, der Closer. Ja. Ja, ja, aber die
0: Karten sind im Moment auch nicht in der
1: ja, Position aber sagen trotzdem. Kann. Also genügend Mannschaften
0: gibt es, ja. die einen bräuchten. Ja, aber ich habe bei, bei 2040, wenn ich mit den Red Sox 2040 stehe, bei Out of the Park, dann trade ich auch nicht für einen für Closer. So, da sagt <lacht> mir das Upper Management dann auch, sag mal, hast du getrunken? Dann sagst du ja. ja. <lacht> Na natürlich. <lacht> <lacht> hm. Ja, lass uns weitermachen.
1: Jawohl, lass uns weitermachen. Ähm,
0: Heute wollten wir es kompakter machen. Wir sind schon wieder ja, bei hat 42 wir, es Minuten. Funktioniert wunderbar. Yeah, yeah.
1: Funktioniert wunderbar. Ähm, bei den White Sox gibt es äh, nur einen Grund zum Jubeln. Das ist äh, Avisal Garcia, der eine gute Saison spielt und der ähm, auch äh, gelobt wird in Chicago. Ansonsten... Ähm, ist das alles schon wieder so, wie es auch die letzten fünf Jahre war. Ne?
2: Ja, aber sie sind ja mit... Sie
1: fangen, ja, aber sie fangen immer ganz gut an und dann wachsen die Träume in den Himmel <lacht> und irgendwann relativiert sich das mal und jetzt sind sie dann auf einem auf so einem Streak, ähm, wo du sagst, ja, es geht jetzt aber dann schon auch wieder zu Ende. Ja, sie sind ja mitten im Umbruch. Ne? Ja. <lacht> Seit fünf Jahren. Ja. Ja. Ähm, ja, sonst habe ich nichts mehr aus der Central. Nein, ich auch nicht. Dann gehen wir in die West. In die wahrscheinlich bereits entschiedene American League West, die Houston Astros, führen hier die Division mit 13 Spielen Vorsprung an. 44 und 19 ist der aktuelle Rekord, damit der beste Rekord in der gesamten MLB, sogar noch besser als der der Colorado Rockies. Dahinter die Los Angeles Angels of Anaheim schon negativ 32-33. Die Mariners 31-32. Die Rangers 29-32. Und die Oakland Athletics 27-35. 16.5 Spiele zurück. Die Astros Run Differential plus 104. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wer kann die Astros stoppen haben wir gesagt, niemand, haben dann direkt das erste Spiel verloren, nachdem wir aufgenommen haben, logischerweise, aber sich dann wieder recovered und ein, ähm, eine Winning Week hingelegt. Ähm, wie, wie soll ich es ausdrücken? Äh, die Astros dominieren im Moment die äh, West wirklich nach Belieben,
0: ne? Runs per Game, Erster, Home Runs auf Platz 2, Betting Average auf Platz 1, On Base Percentage auf Platz 1, Slugging Percentage auf Platz 1, Runs Allowed per Game auf Platz 1, Rotation ERA auf Platz 1, Bullpen ERA Fünfter, Strikeout Rate Erster, Betting Average Allowed Erster, Defensive Runs Saved Siebenter das ist, ja, die sind im Moment das beste Team der Liga und sie, also die feuern im Moment aus allen Rohren und das, was die Houston Astros derzeit machen, ist einfach fantastisch. Sie haben, ähm, sie sind das nicht das allerstärkste defensive Team, aber äh, sie sind gut genug, um dann halt nicht zu viel zuzulassen und das ja, das ist ähm, die Strikeout-Rate der oder die, die Swing and Miss Rate der Houston Astros, 2015 lag sie bei 23 Prozent, 2017 liegt sie im Moment bei 17,9 Prozent, das zweitbeste Team in der gesamten Liga. Die sind ja. im Moment wirklich richtig, richtig gut. Und ich habe hab einen schönen Artikel gelesen über die Houston Astros, wie sie es gemacht haben. Jeff Luno hat, ähm, hat vor der Saison mal ein paar Sachen gemacht. Ähm, Colby Rasmus war, ähm, war ein guter, guter Defensivspieler, aber er hat viele Strikeouts gehabt. Josh Reddick dafür ist gekommen. Der ist äh, ein guter Outfielder, also auch eine gute Defensive, aber er ist äh, ein sehr, sehr guter Contact-Hitter. Die ähm, Astros, die Age, also die De Designated-Hitter 2016, hatten 166 Strikeouts, die drittmeisten in der American League. Äh, Luno hat dann Carlos Beltran unter Vertrag genommen, einen besseren Contact-Hitter. Und ähm, seine Strikeout Rate ist ho höher, aber nicht mehr so hoch wie 2016. Dann die Astros Catcher haben 181 Strikeouts gehabt äh, in 615 Plate Appearances 2016. Luno hat für Brian McCann getradet und ähm, der hat nur der hat nur 99 99 Strikeouts in 492 Plate Appearances gehabt. Also quasi ähm, ein Drittel weniger. Und dann haben sie mit Nori, Nori Aoki haben sie noch einen Kontakt-Hitter dazu bekommen. Und das alles in diesem Ballpark. Und die kommen, also sie, sie schaffen es Kontakt zu kriegen mit dem Ball und kommen dann auch auf Base. Und wenn du dir zwischendurch die On-Base-Percentages, die, die absurden On-Base-Percentages der der Astros anguckst, wenn du dir anguckst, Marvin Gonzalez zum Beispiel hat einen 4-12er-on-Base-Percentage, der kommt einfach auf Base, er hat noch nicht so ganz viele Spiele gehabt, ist auf der ähm, First Base, er hat aber Juri Gurriel abgelöst, der vorher dann ja nicht so gut war, der halt relativ viele Strikeouts dann hatte. Marvin Gonzalez ist auf einem richtig guten Weg mit einem 412er on Base Percentage. Und auch Carlos Correa mit einem 370er on Base Percentage. 392 von José Altuve. Das wussten wir von vornherein, dass er einfach sehr, sehr gut ist und dass er sehr häufig auf Base kommt. Aber das zusammen ergibt im Moment dann eine, eine gut geölte Maschinerie, die einfach auf allen
1: Zylindern läuft im Moment. Ja, und dazu ähm, ein wirklich starkes Comeback hier von Dallas Keikel.
0: Ja, ich der, muss jetzt
1: mal, ja, ja, bitte,
0: sag weiter. Nee, sag ruhig, sag ruhig. Der äh, der war, der hat seinen letzten Start, hat er aussetzen müssen und ist jetzt auf der 10-Day-DL, weil er okay. ähm, Rücken- oder Nackenschmerzen hatte. Er ist, er war im er war Warm-up und musste dann ausgetauscht werden und das haben die Houston Astros dann verloren, weil sie einen aus der Triple A dann ähm, genommen haben, den sie gerade hochgeholt hatten der hat den, den Start gehabt, hat vier Innings gepitcht und dann haben die, ähm, Astros das Spiel verloren, was Dallas Keitel eigentlich hätte starten müssen. Und er kommt jetzt wohl Mitte Juni wieder, also jetzt in den nächsten Tagen. Aber ähm, es soll nichts soll
2: Dolles sein, aber er war jetzt tatsächlich auf der 10-DL. Das, das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber ähm, allein bin ich nicht mehr drauf. Also wenn ich jetzt, ich bin gerade bei, bei dem depth Chart der Astros und da stehen auf der DL, stehen Gustave, McHugh, Morton und Musgro. Also der, da wird er offiziell gar nicht mehr geführt. Und es sind auch nur 15-Day- 15 die L-List, also 15, äh, die, 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 die da draufstehen. Und das ist, auch das ist, glaube ich, ein Vorteil der Astros. Sie haben halt auch wenig Verletzte. Mhm. Ja. Nicht Ausfälle. Und, und die, die Trades, die du angesprochen hast, Brian McCann, da wollte ich, das, der Kampf von den Yankees, ist das richtig? Ja. Mhm. Na, guck mal, manchmal ist es gar nicht blöd, so, so Leute doch noch mal da wegzuholen, die eben, die vielleicht eben keine Uprising Stars mehr sind, aber eben solide, gute, Baseballspieler, und das haben Sie hier bewiesen. Ganz, ganz tolle Zusammenfassung, fand ich jetzt, äh, erklärt vieles mehr noch, finde aber, aber
0: hier äh, die Sports Illustrated, die 2014 dieses Cover gebracht hat, herzlich oder äh, gestatten ihr MLB World Champion 2017 die Houston Astros. Die laufen seit seit einem halben Jahr laufen die wegen dieses Covers nackig durch die Büroräume. Das ist ziemlich gut.
2: und Wie die, Craig
0: Kimbrell. Ja, genau. Und ja, die kommen die morgens ins
1: Büro.
2: <lacht> jetzt vergleich doch mal. Jetzt vergleich doch mal. Ähm wir haben eben gerade noch über die Chicago White Sox gesprochen. Und die hatten in den letzten fünf Jahren auch Zeit, Dinge zu tun. Und wenn man das vergleicht mit dem, was die Astros sich vorgenommen haben, ähm, da haben wir auch, als wir hier angefangen haben mit dem Podcast, haben wir darüber auch gesprochen, dass da vieles im Umbau ist, dass vieles im Aufbau ist, dass die sich Zeit nehmen. Und wenn man das dann vergleicht, finde ich, dann kann man eben schon mal propellant zum, 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 äh, zur Arbeit gehen, wenn, wenn es denn so hinhaut. Also wenn es dann auch so sich in der Form, du hast es gerade gesagt, die einzige Schwäche, die du gerade erklärt hast, waren die, dass sie nur Platz sieben bei Defensive Runs safe sind. Alle, alles andere, was du an Statistiken vorgelesen hast, sind sie in den Top 3 der, der, der Liga. Und ich glaube, besser kannst du einen Umbruchaufbau einer Mannschaft nicht vornehmen. Ja. Es ist die, die
0: übrigens, die ähm, Houston Astros haben nach 63 Spielen den exakt gleichen Rekord. Letztes Jahr die Chicago Cups
1: 44-19. Und trotzdem ist der Hype nicht so groß. Nee, nee.
2: Houston, Also, das darf man nicht vergessen. Es ist
1: nicht.
0: Wisst ihr noch, wie wir diese eine Sendung hatten, wo wir über 0,0% Einschaltquote bei den Houston Astros geredet
2: haben?
1: Das war gar nicht so lange her. Das ist zweieinhalb, drei Jahre. Zwei Jahre, ja, ja. Wo die, wo die, der örtliche Sender das in sein zweites Programm gesetzt hat. Ja, genau. Weil es halt. Ja, PBS hatte bessere Einschaltquoten ja. als die Houston Astros. Ja.
2: Ja. Eine tolle Geschichte dieses Jahr, und ich bin, also ich bin sehr gespannt, wie sich das in den Playoffs ausgehen wird, weil gerade so ein Team wie die Yankees ähm, nochmal nachlegen werden. Und ähm, ich das, also äh, ganz, ganz spannend, was bei den Houston Astros dieses Jahr passieren wird. Also da, das ist äh, ich kann es kaum erwarten, dass die Playoffs beginnen. Ja, ein bisschen. Das eben, ist ja noch also, ein bisschen Zeit. Ja, deswegen ja. Aber dann ist die Saison auch endlich vorbei. <lacht>
1: <lacht> die Saison endlich vorbei könnte dann auch eine gute eine gute Überleitung zu egal welchem anderen Team in der West sein. Ähm, denn äh, ja, obwohl die Contention Richtung Wildcard noch äh, ja eigentlich da ist, ähm, das wird schon so ein bisschen überschattet durch diesen massiven Abstand zu den Houston Astros, ne? Ja, wird es. Also, du, 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 du siehst es und denkst so, ja, die Angels sind 13 Spiele zurück, um Gottes Willen, was soll denn da passieren? Die Sache ist, ähm, die, die, die Angels und die Mariners äh, sind halt
2: genau anderthalb
1: Spiele hinterm Wildcard-Platz. Genau.
2: Und ne? das in der American League halt so faszinierend. Ähm, die Chicago White Sox, die wir gerade so ausgelacht haben, sind fünf Spiele von Wildcard-Spiel weg. Ja. Die Oakland A's die, der auch. Ja. Fließt, äh, Quatsch, die Chicago Cubs sind sechseinhalb Spiele von dem Wildcard-Platz weg. Nur mal die Chicago Cubs die Chicago Cups ja. sind sechseinhalb Spiele von einem Wildcard-Platz entfernt. Nur um das mal so, so zu verdeutlichen. Die Philadelphia Phillies, über die wir wahrscheinlich nachher auch noch lachen werden, sind 15 Spiele weg. Die sind raus. Und in der National League sieht das alles komplett anders aus. Die American League ist etwas ausgeglichener. Wir haben zwar Teams, die, denen wir keine große Chance mehr zuweisen wollen, mit den Tigers oder auch die Royals. Aber es ist alles dicht beieinander. Lass sie mal eine Lass sie mal wirklich irgendwie Glück haben und, und zehn Spiele in Folge gewinnen, irgendein Team, da müssen wir wieder über die reden. Und das finde also ich du hast es gerade relativ gut zusammengefasst. In
1: der American League ist jedes Team, egal wie schlecht es ist, die Athletics, die White Sox, was auch immer, innerhalb von fünf Spielen zum White Card Platz. Ja. In der National League ist es, ja, die Cups sechseinhalb, und äh, dann es dann halt so Mannschaften wie die Giants, die Padres, die Phillies, die halt alle schon 13, 15 Spiele äh, zurück sind. Das ist halt ein, ein massiver Unterschied. Da hast du recht, ja.
2: Genau. Und wenn du eben guckst, dass die, also ähm, da wo man eben sagt, da ist die Playoff Contention ist da, das ist in der American League eben die Indians ein halbes Spielwerk, die Rays ein halbes Spiel, die Angels, die Mariners anderthalb. Das ist alles okay, da bist du dann am fünften Platz der Wildcard und der fünfte Platz äh, der, dem Wildcard-Rennen, das sind die St. Louis Cardinals, die acht Spiele weg sind. Davor sind die Cincinnati Reds mit siebeneinhalb. Den trauen wir nun diese Saison gar nichts mehr zu, würde ich jetzt so sagen. Und auch das ist ja nicht außer, Wei außer Reichweite siebeneinhalb Spiele. Also das ist alles, ähm, es ist alles so viel äh, ausgeglichener Moment in der American League, obwohl du auch schlechte Teams wie die White Sox oder die Athletics oder auch die Royals dabei hast. Ne? Das ist ja. das also die National League ist noch schlechter. Da sind halt sehr, sehr viele Teams im
0: Rebuild in, in der National League und ähm, deswegen macht es da, du hast halt nur, nur sieben oder acht Teams, die wirklich die wirklich um die Playoff-Plätze da kämpfen.
2: Und du hast eben auch, wenn wir nachher dann zur National League West kommen, drei Teams, die innerhalb einer Division sich so äh, um, um diese Plätze äh, kämpfen. Das hast du in der American League eben nirgends. Ne? Dass du äh, drei Leute hast, die so weit über 500 sind. Drei Mannschaften. Ja. In einer Division. Das kommt dann ja wieder dazu. Also auch da ist ja die Contention halt sich etwas, hat sich verlagert ne? auf andere Teams und weniger Teams. Ja.
1: Eine lustige Geschichte aus äh, Los Angeles noch. Äh, Ricky Nolasco, der, der Pitcher, ähm, hat einen persönlichen Poltergeist. <lacht> und zwar ist es Brian McCann. Brian McCann von den Astros hat jetzt im neunten Spiel ähm, oder hat jetzt mit den neunten Home Run gegen Ricky Nolasco geschlagen. Einfach abwerfen. Ja, wirklich. <lacht> <lacht> Fastball auf den Kopf. Und er weiß doch, warum. Ähm, das ist äh, tatsächlich MLB-Record, weil es der ähm, die meisten Home Runs eines aktiven Hitters gegen einen aktiven Pitcher sind. Neun hat er dem jetzt um die Ohren gehauen. Und ich glaube, dass Ricky Nolasco zu Hause so eine kleine Dartscheibe hat. Ja. Ich habe ich hab noch eine Brian schöne... McCann Kopf drauf. Ich habe noch eine schöne
0: Geschichte von LA Angels. Cameron Mabin ähm, war in seinem ersten Start von der Disabled List zurück und hat dort ist als erster American League Player seit Roger Davis 2013 es geschafft, vier Base-Stealings in einem Spiel zu haben. Mhm. Ähm, er ist der zwölfte Spieler seit 1913, der es geschafft hat, vier Steals und vier Runs dabei zu scoren. Ähm, er hatte ein Double, zwei Infield-Singles und äh, hatte dann, wie gesagt, vier Runs, ähm, als er seine, seine vier Bases gestohlen hat. Ich sage euch etwas, wenn man jemanden hat, auch Billy Hamilton ja bei den Cincinnati Reds, wenn man jemanden hat, der ständig am Laufen ist und ständig die Base stillt, da gibt es kaum was Schöneres. Das ist das ist,
2: ach, das ist so wunderschön, wenn du siehst, ja. Seine Unruhe, er bringt dir die Unruhe in das in das Infield, ne? Ja. Er bringt halt dieses, ich kann mich nicht komplett darauf konzentrieren, wo der Ball des, des, des Schlagmanns hingeht, sondern ich muss die ganze Zeit auf diesen zappel da aufpassen. Ähm, ja, fantastisch. Also ich mag das auch sehr. Durch
1: die uh, Reactivation von uh, Mabin ist Shane Robinson uh, DF8-Worten übrigens. Das als abschließende Geschichte dazu. Also designated for assignment. Gleich, er kann, äh, ja, er, er, mit ihm wird nicht mehr geplant. Ich habe
0: noch was zu den Mariners. Hau rein. Gene Segura hat seinen Vertrag verlängert. Und das ist mhm. etwas, was den, den Seattle-Fans das Herz etwas höher springen lässt. C. Grower, der letztes und dieses Jahr so ein bisschen seinen Durchbruch gehabt hat, hat jetzt einen Vertrag verlängert, fünf Jahre, 70 Millionen Dollar und das ist etwas, ähm, was was gerade in Seattle sehr mit, mit Freude äh, vernommen worden ist, weil das ein, ja die, die Amerikaner sprechen, das ist reasonable, das ist wirklich, in, im, Im Rahmen dieser Vertrag für jemanden wie Gene Segura, der dieses Jahr wirklich ein richtig, richtig gutes Jahr hat, und ähm, für die Seattle Mariners eine, die ja dieser, dieser Zukunftsachsen darstellt. Und ja, da gehört Robinson Cano immer noch mit dazu und da gehört auch Nelson Cruz noch mit dazu. Aber ähm, Gene Segura ist äh, im Moment wirklich mit der der beste Spieler für die Seattle Mariners. Der hat einen 341er Average gehabt, einen knapp 400 er und Base Percentage. Der hat richtig, richtig gut gespielt und es gibt ein paar Gründe, warum er einen so verhältnismäßig ordentlichen Vertrag unterschrieben hat. Unter anderem, er ist wohl sehr, sehr gut befreundet mit Robertson Canoe und, ähm, ähm, und er hat eine No-Trade-Clause bekommen von den Seattle Mariners und das war ihm wohl sehr, sehr wichtig und ähm, das ist etwas... Die Seattle Mariners sind auf einem guten Weg, auch wenn es im Moment noch nicht so aussieht. Sie haben nur vier Spieler, die nach 2019 noch einen Vertrag haben. Das sind Robinson Cano, das sind Kyle Seager, Gene Segura und Felix Hernandez. Und danach sind sie, haben sie keine Verpflichtung. Das heißt, sie können tatsächlich den Roster so umbauen, ohne jetzt in irgendeiner Weise groß noch langfristige Verträge zu haben. Und wenn sie langfristige Verträge haben, dann haben sie wie mit Gene Segura jemanden, ähm, der dann einen Vertrag hat, wo man sagen kann, okay, der bringt uns was. Und es sind 15 Millionen quasi im Jahr. Von daher, das ist völlig in Ordnung für die MLB.
1: Ja, und Gene Segura ist ja auch jemand, den ähm, die Mariners lange auf einer Shortstop-Position gesucht haben. Ne? Shortstop war ja lange Zeit verwaist in Seattle. Ja. Also das ist, glaube ich, ein sehr guter Trade. Absolut. Äh, kein Trade, sehr, Deal. Guter, sehr guter Deal, ja. der da gemacht worden ist. Ja. In Seattle hat letzte Woche eine Einjährige den ersten Pitch geworfen. Hm. Besser als 50 Cent damals. <lacht> Sie stand aber auch nicht auf dem Mount. Besser als ich damals.
2: Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen.
1: Die kleine Luna, Tochter von... Celebrity Couple John Legend und Chrissy Teigen. Kenne ich beide nicht? John Legend ist, glaube ich, so ein Country-Sänger, oder? Ich kann es dir nicht beantworten.
0: Ich, ich, ich google das mal, während du weiter sprichst. <lacht>
1: ähm, hat den äh, Ceremonial First Pitch zu Robinson Cano geworfen. Herzlichen Glückwunsch.
0: John Legend ist ein RB-Musician. Und jetzt noch Chrissy. Ich bin gar so weg. <lacht> Chrissy Tigen ist ein American Model. She made her debut in. In the annual Sports Illustrated Swimsuit Issue in 2010. Dann kenne ich sie ja <lacht> doch. So, lass uns lieber mal in die National League
2: gehen. Nee, ich würde kurz noch kurz abschließen, weil. auch also wie, uns interessiert das All-Star-Game nicht, aber ich finde dann tatsächlich trotzdem immer interessant, wer sind denn die Leader im Moment? Also die MLB veröffentlicht ja dann in Regelmäßigkeit, wer auf den Positionen im Moment der Voting-Leader ist. Und ich finde es halt spannend, dass im Moment Aaron Judge mehr Stimmen hat als Mike Trout. Aaron Judge führt im Moment den, ähm, ähm, die Voting-Liste an mit 1,2 Millionen Stimmen, Mike Trout mit 1,1 dahinter. Das fand ich äh, der ist
0: verletzt. Und der wird noch eine längere Zeit verletzt sein.
2: Ja, yeah, genau. Und äh, dann haben wir José Altuve Finde ich auch spannend, also dass der dann unter eine Million hat. Und dann geht es eben mit Nelson Cruz. Auf der DH äh, ist erster. Salvador Perez ist auf, als Catcher. Miguel Sando ist als äh, Third-Baseman. Francisco Lindor als Shortstop Im Outfield haben wir dann noch Michael Brantley und kein, äh, kein Red Sox-Outfielder. Äh, das finde ich überraschend, weil ich das Red Sox-Outfield äh, sehr spektakulär finde. Also sowas möchte man ja auch im, im All-Star-Game eigentlich sehen. Aber ihr habt eure Votes noch nicht abge eure, eure, eure Voting noch nicht angeschmissen, ne? <lacht> nee, der, nein. nein, der Algorithmus, der läuft erst ab, ab übermorgen, also bei mir. Ah, alles. Ich bin da,
1: ich bin noch in, in, äh, in Absprache mit meinem indischen IT-Menschen, <lacht> Ja. über okay. das am cleversten machen. Ja. Ja. Ähm, wie sieht denn euer Beat the Streak aus aktuell? Null. Ja. Null. Naja,
2: zwei ich habe drei Tage nicht gespielt ich war etwas sauer über <lacht> Brian von den Chicago Cups und habe ich mir erstmal dieses die Wut in mich reingeschmissen gebissen und heute möchte ich wieder beginnen und ich werde ich werde jetzt mal mehr als zehn schaffen und dann melde ich mich wieder und bei dir Andreas
0: ich habe null der letzte
2: der der ich war jetzt auch sauer ich weiß gar nicht mehr ob du nicht sauer war <lacht> Also habe ich auch,
0: <lacht> hab ich auch seit drei <lacht> Tagen nichts mehr gemacht. Nee, jetzt können Sie mich <lacht> ernst, ernsthaft. Die 5
2: oder sechs Millionen können Sie behalten. mir ernst,
0: Ernsthaft. In in diesen Zeiten. In diesen Zeiten, wo wo äh, die Pitcher immer besser werden, ist das ein verflucht schweres Spiel, dieses Beat the Streak. Und dann, dann verlässt man sich wie, wie Florian auf jemanden wie Chris Bryant, wo man sagt, okay, hier, einen ein Hit wird er ja wohl gegen die Braves haben und er geht dann 0 für 4. Das ist, das ist, das
2: ist ja… Aber das wenn, macht diesen Disneyport. Um wenn sie um ihn herum gepitcht hätten, hätte ich alles, wenn er <lacht> vier Intentional Walks gehabt hätte. Da gehört das nun mal zum Spiel. Aber null von vier, Chris Bryant, null von vier, wenn ich das nächste Mal in Chicago bin. Ich war bei deinem Debüt dabei, lieber Chris. Ich habe gesehen, als du das allererste Mal im Bett gestanden hast. Das und ist, habe mitgefiebert.
0: Das und das ist, ist eine Frechheit. Ja, das ist nicht nett. Das ist nicht nett von Chris Bryant. Und das ja. macht dieses, und ich habe ja, als, als ich das so, als ich das das erste Mal gehört habe, da gab es ja, wie gesagt, gab es ja oft auf, auf The Ringer haben sie den, den Rekordhalter da gehabt. Bei Beat the Streak, gerade für die Leute, die es nicht kennen, Beat the Streak ist ein Spiel, wo du jeden Tag einen Spieler aufstellst und hoffst, dass er einen Hit hat. Und wenn du 56 von diesen von diesen Leuten hast hintereinander, also an 56 Tagen, beziehungsweise du kannst zwei pro Tag haben, dann kannst du es auf 28 Tage runterbrechen. Wenn du das 28 oder 56 Tage hintereinander schaffst, diesen Streak, ich, ich weiß gar nicht, wer den damals aufgestellt hat, mit 46, 56 Hit Streak, dann kriegst Was? du... Joni so, Maggio. Das war Johnny Maggio. Dann kriegst du 5,6 Millionen Dollar. Und der Rekordhalter bis jetzt ist einer, ist einer aus dem Mittleren Westen gewesen, der war bei 52. Ganz ehrlich, wenn ich 30 habe, kann ich schon nicht mehr schlafen, glaube ich. Aber der <lacht> war bei 52. Und, und es ist keiner näher bislang gekommen als an diese 56. Und das ist ein verflucht schweres Spiel. Und ich habe dann gedacht, doch, hör mal. Ich mache jedes, jede ich Woche, jede Woche
2: den Podcast, also mache ich zweimal diese Saison. Und Im Moment, dann, wenn, man das mal, genau, wenn man das mal zusammenfasst, im Moment ist äh, das Leaderboard wird angeführt von jemandem, der hat 39, äh, 39, äh, ein Streak von 39, danach jemand mit 38. Also es ist möglich, besser zu sein als ich und als du, Andrea. Aber also ganz ehrlich,
0: der ist bei 39. Ich würde aufstellen und mich dann in Embryonalstellung
2: unter den Schreibtisch <lacht> <lacht> verkriechen ja.
0: und darauf hoffen, dass, dass es diesen Hit gibt. Er
2: ja, zumal, zumal er ja auch äh, Chris Bryant gerade gewählt hat. <lacht> Ja, aber wenn man nochmal darauf zurückkommt, wir sind ja ein bisschen gerade allgemein. Also 56 Spiele, das war damals Jody Macchio. Das ja. war 1941, Dieses, das ist ja nie wieder geschlagen worden. Und wenn man jetzt mal, das, also 1941, das ist Baseball aus dem letzten Jahrhundert. Wenn man mal guckt, welcher Spieler war denn aktuell mal am nahesten dran? Ne? Also wer, das, da sehe ich hier 38, Jimmy Rollins, äh, zwischen 2005 und 2006. Das mhm. war mal... Jackie Bradley Jr. hatte letztes Jahr, glaube ich, mal 29
0: Spiele.
1: Irgendwie sowas. Ich, ja. ich hatte jetzt Jackie Bradley oder ich wusste nicht, ob es äh, Xander Bogarts war. Was war Jackie Bradley, ne? Xander ja, Bogarts ja, war auch mal
2: bei, bei 20, aber ja. Freeman ja. 30, 2016. Wie viel? Das ist so 30 Stück hintereinander. Wer war das ja. nochmal? Freeman, so. der Fred, Freddy. Ah, okay, Freeman, ja. Freddy Wenn man sich das dann anguckt, also äh, der, derjenige, der, der nach äh, Jody Machio kam, war Willy Keeler, Kennt ihr noch? Da wart, waren wir auch alle schon geboren, weil der hat das von 1896 <lacht> bis 1897 geschafft, in äh, also 45 Spiele hintereinander einen Hit zu bekommen. Pete Rose damit 44 äh, Dritter und so weiter und so fort. Also das ist eine Statistik, das ist eine eine Sache, die äh, Andreas hat es gerade erwähnt, die jetzt in der Neuzeit oder gerade im Moment ist es nicht so einfach, gegen dieses starke äh, dieses starke Pitching einen Hit zu bekommen. Aber sowas ist einfach das ist ich, Wahnsinn, dass das, wir kriegen es einfach nicht hin. Ne? Wir kriegen es nicht hin, das mitzubekommen, dass jemand diesen Rekord mal berichtet. Ne? Der Home Run Rekord ist irgendwann gebrochen worden. Wir haben Hits und RBIs und alles wird gebrochen, aber der.
0: Nee, der, das, wird, der wird auch nie gebrochen. Der wird auch nie
2: gebrochen. Ich glaube auch nicht, dass der
0: gebrochen
1: wird irgendwann. Ja. Es, es ist halt auch gerade nicht die Tendenz in der MLB, dass ähm, dass es mehr hitterfreundlich wird, ne? Nee, nee, aber es soll ja das ist jetzt. Ja, also Pitching, es, Pitching wird halt immer extremer. Es gibt ja jetzt das,
0: das nächste CBA, da soll ja unter anderem ein Pitchclock mit reinkommen. Und es, es gibt ein paar Leute, die darauf hoffen, dass es wirklich eine elektronische strike zone gibt. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass das wieder in die andere Richtung geht.
2: Ja. Und bei diesem Beat the Street gesagt.
0: kannst du dir jeden Tag einen anderen Spieler aussuchen. Und hm. kriegst trotzdem diese 56 nicht hin. Tja. So, lass uns in die, American,
1: äh, in die National League gehen. Jawohl. Gehen dachte, wir in
2: die, jetzt damit schon durch.
1: <lacht> gehen, wir, gehen wir in die National League. Ähm, und fangen hier auch im Osten an. Die Washington Nationals führen hier ebenso souverän wie die Houston Astros 38-23. 10,5 Spiele Vorsprung vor den New York Mets, die schon sechs Spiele unter 500 sind. 27-33. Dahinter die Braves 27-34. Die Marlins 27-34. Und die Philadelphia Phillies schlechtestes Team im Baseball. Mal wieder 21-39. 16,5 Spiele zurück. Minus 78 Run Differential. Ähm, die Washington Nationals, wir müssen, es geht nicht anders über Ryan Zimmerman reden. First Baseman, äh, 365 aktuell, Betting Average, 40, 409er OBP, 697er Slugging, 17 Home Runs, 49 RBIs. Monstersaison von
2: Ryan Zimmerman. Und dann Bestimmt. haben sie. Und dann aber einen Schatten, ne? Das, muss, das hätte man vielleicht vor der Saison auch nicht erwartet. Mhm. Du, hast, du
0: hast halt im Moment ähm, jetzt Ryan Zimmerman war jetzt gestern nicht dabei, als, als sie gegen die Rangers gespielt haben und verloren haben, aber dann bekommst du ihn halt noch ins, ins Line-Up. Da hast du Trey Turner als Lead-Off, dann hast du Bryce Harper auf der 2, dann hast du ähm, Daniel Murphy aus der, auf der 3, dann hast du Ryan Zimmerman auf der 4, äh, auf der 4, genau, engineer Rondon auf der 5, Adam Lind auf der 6. Und so geht's dann weiter. Und dann hast du einfach von eins bis sechs durchgehend Leute, die erstens auf Base kommen und zweitens sehr, sehr gefährlich für deinen Pitcher sind. Und das ist einfach ein eine, eine so ausgeglichenes, ein so unglaublich gutes Line-Up, was die im Moment haben. Das ist wirklich fantastisch. Ja, man kann es nicht anders sagen.
1: Ja, ähm die, die Nationals, ich meine, das ist im Prinzip, ist es ist ja eine Blaupause zur äh, American League West, was wir da haben. Ähm, außer dass die, die Teams, die unter den Nationals stehen, noch nicht mal mehr in Wildcard-Contention sind im Prinzip. Ähm, die können im Prinzip können die, die, können die ja jetzt äh, durch die Saison durchcruisen, ne? Ja, sie müssen aber Sei, ja,
2: seit, sie, den Verletzungen, seit den Verletzungen bei den New York Mets stimmt so, ja. ja. Sie also müssen das.
0: Sie müssen halt nur, müssen Sie was im Bullpen tun. Da ist die gleiche Statistik wie, wie eben schon. Das Bullpen, das Relief-Pitching in der National League sind die Washington Nationals auf Platz 14, nur noch vor den San Diego Padres. Die San Diego Padres sind die schlechteste Mannschaft, was das Relief-Pitching angeht. Dahinter oder davor gleich die Washington Nationals mit dem 491er ERA. Das ist zu schwach für ein Team, was im
1: Oktober eventuell an den Cups, aber sicherlich an den Dodgers vorbei will und
0: an den Colorado
2: Rockies.
1: Lass dir mal gesagt sein, dass die, 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 äh, die Nationals machen ja im Moment oder sind ja im Moment auf einer äh, Vierer-Rotation. Ja. Wir haben ja eigentlich nur Scherzer, Strasbourg, Gio Gonzalez und Tanner Rock. Die, äh, ja, bitte? Ja?
0: Na, ich, 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 mach mach weiter, lassen. ich muss gleich
1: über Max Scherzer noch, noch sprechen. Okay. Ja. Ähm, die werden noch einen fünften Starter holen ja. in der zweiten Hälfte der Saison. Da ja, bin ich mir ziemlich das sicher, dass die auf eine Fünfer-Rotation umstellen werden. Und damit wird das Bullpen auch schon wieder so ein bisschen entlastet.
2: Aber du brauchst trotzdem noch Unterstützung für's.
1: Ja gut, du aber du hast zum Beispiel Matt Albers, der fantastisch äh, spielt aktuell. Ähm, du hast AJ Cole, der, der ganz gut ist. Ähm, und du hast so Leute wie Romero und Oliver Perez, die du auch schon für ein Inning oder äh, Fünf aus gebrauchen kannst. Also ganz so pessimistisch sehe ich es gar nicht. Das Pitching ist halt, also das Starting-Pitching ist halt unfassbar gut, von 1 bis 4. Ich sehe da, sehe da nicht wirklich diese, diese riesigen Probleme, die ihr da seht. Es ist halt das Bullpen-Pitching.
0: Ja, Vierer-Rotation, ja, fünfter Starter brauchen sie. Aber sie brauchen wen im Bullpen, damit sie, ähm, wenn sie zum Beispiel Max Scherzer auf, auf Short Rest in den Playoffs pitchen lassen wollen, dann brauchen sie ein gutes und vor allen Dingen tiefes Bullpen. Und ähm, das müssen sie dann ähm, das müssen Sie dann tatsächlich ähm, noch adressieren, das Thema. Und ähm, ja, sie, sie, werden, sie werden dran müssen. Hm.
1: Was wolltest du zu Max Scherzer sagen?
0: <lacht> Habt ihr das GIF gesehen von Max Scherzer, was ich letzte Woche mal geretweetet habe? Da hat er, ich weiß gar nicht, gegen wen das war, hat er seinen Handschuh vor seinen Mund gehalten und ist halt im, im Close-Up. Und dann und dann schimpft er. Und es haben, Lippenleser, ähm, <lacht> es haben Lippenleser abgelesen. Get in the beep box so I can beep pitch you mother beep. Das war super, das ist eine, eine, eine super und er, er guckt halt, er ist ein absoluter Psycho auf dem, auf dem Mount und er guckt halt mit, mit ganz viel Hass und hält halt den Handschuh quasi davor in seiner Pitching-Motion und gerade als er seinen Satz abgeschlossen hat, nimmt er den Handschuh runter und fängt dann seinen Wurf an, das ist so super. Der, 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 hat, der, der verspürt den absoluten Hass auf Hass, dem Mount.
1: ja. Das ist großartig. Max ja. Scherzer. Ähm. Lass mal weitergehen zu den New York Mets und lass uns da mal über die Offensive ähm, reden. Offensive im äh, mit 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 so zwei Sternchen dran. Zwei, zwei Sternchen dran, genau. Äh, ohne nachzugucken. José Reyes, aktueller Betting Average. 215. 184. Sehr schön. Curtis Granderson. Der ist bei 200 irgendwie, ne? Ja, 204. Ja. Weil er, weil er letzte Nacht einen getroffen hat. <lacht> sonst, sonst wäre er jetzt auch noch unter, unter der Mendoza Line. Und, äh, Jacob de Grom. So, ist, ist er höher? 320. Alter. <lacht> bester, bester Wetter mit mindestens 25 Ad-Bets. Nee, stimmt nicht. Wilma Flores ist besser. Aber äh, sonst kommt, dann kommt direkt äh, Jacob de Grom. Jacob de Grom äh, besser als Michael Comforto, Neil Walker, Jay Bruce. Ja, Lukas Duda ist irgendwo bei 2,50. Noah Sindergaard ist auch bei 2,50. Aber Johannes
0: Cespedes ist wieder zurück. Gestern hat er seinen ersten ja. Start gehabt im Doubleheader der, ähm, der New York Mets gegen, ich glaube es war die Atlanta Braves, oder? Ja. Es waren die Atlanta Braves. Hat gleich einen Homer. Gegen
1: die Atlanta Braves gestern mit äh, 8 zu
0: 1. Genau. Zu und, und hat einen Homerang geschlagen dabei. Natürlich. Natürlich hat er einen Homerun Run Das Johannes Cespedes. Und die, die, die Mets haben jetzt ähm, sehr, sehr viele Outfielder für drei Positionen. Sie haben Jay Bruce, sie haben Cespedes, Michael Conforto, Curtis Granderson und Juan Lagares. Und da ist es im Moment so, wen nimmst du da in die in die Dings? Und es, es gibt halt zwei Spieler, die müssen unangetastet sein. Das sind Michael Conforto und äh, Johannes Cespedes. Und jetzt hast du halt Jay Bruce, Curtis Granderson und Juan Lagares. Hast du für eine Position. Andererseits, du kannst sie vielleicht auch schaffen, dann mal im Infield spielen ähm, ähm, Infield spielen zu lassen. Und von daher, ja, aber sie sind sehr froh, dass sie Cespedes wieder zurück haben, weil Cespedes, sind wir ehrlich, ist der beste Spieler der Welt und aller Zeiten.
2: Endlich siehst du es ja, ja. Ja, ja, ja. Na. Ja. Ja, nein.
0: Matt Harvey hat seinen besten Start gemacht, seit er für diese, in dieser Saison hat. Äh, fünf scoreless Innings gegen die Braves und äh, <lacht> sie, haben, sie haben das Spiel verloren wegen einem Walk-Off-Single von Danceby Swanson. Nee, Walk-Off-Double. Nee, Walk-Off-Single von Rio Ruiz und Danceby Swanson's Hustle-Double. Ja.
1: Danceby Swanson Hustle-Double. Hört mhm. sich nach einem sehr, sehr guten Plattentitel an. Ja können wir machen habt ihr was zu den äh, zu den Marlins und zu den, zu den Braves
2: ich habe was zu den Braves dieses oh. lustige Video von diesem Sprint eines Fans äh, ja. ein maskiert beat, beat the freeze ja genau beat the freeze das fand ich das war tatsächlich sehr sehr lustig und das Interessante ist die äh, Braves reizen das ja jetzt auch aus sie bringen jetzt immer sehr viele Bilder von dem von diesem Mas naja, von diesem maskierten Mann der der da läuft. Das ist äh, sehr, sehr lustig. Eine sehr, sehr lustige Geschichte. Aber sonst habe ich zu den Braves gehabt.
1: Vielleicht äh, für die Hörer, die es nicht wissen, um was es jetzt geht. Es gibt da so ein, so ein kleines Zwischen-den-Innings-Spielchen in Fulton County nee, ist ja gar nicht mehr Fulton County also bei den Braves auf jeden Fall wo halt ein Fan über die Warning Track läuft also hinten vom Left Field zum zum Right Field und der bekommt so ja keine Ahnung was bekommt der Vorsprung 50 Meter, 30 Meter wie sowas wird das sein und ähm, dann kann er halt loslaufen und 30 Meter also wenn er, wenn er dann halt auf dieser Höhe ist kommt dann halt so ein schneller Läufer in einem grünen ähm, Kostüm und äh, wenn der Fan halt vor dem Läufer in, ins Ziel kommt, dann wird er irgendwas gewinnen. Und ähm, ja, dann hat der Freeze, wie dieser Läufer heißt, aber den äh, Fan dann kurz vom Ziel noch eingeholt und der Fan hat es nicht geschnallt, ähm, dass, der, dass der Freeze so kurz hinter ihm ist und hat dann ähm, schon aufgehört, wirklich durchzulaufen und hat angefangen zu jubeln und das Publikum äh, zu animieren und dann lief der Freeze an ihm vorbei, also dieser Läufer, und dann hat er sich so erschrocken, dass er sich dann schön breitseitig aufs Gesicht gelegt hat, auf dem Warning Track und dann äh, nationwide ausgelacht worden ist. Das ist auch was, was man wo, man wo man wahrscheinlich keinen Bock
2: drauf hat. Nehme ich mal an. Nee. Er hat sich aber auch dementsprechend geschämt. Aber das ist auch, wenn das schon <lacht> zu den Atlanta Braves ist, finde ich, sagt das über die American League äh, National League East einiges. Also ich habe noch einen
0: größeren Artikel darüber gelesen, wen die Braves denn jetzt zur Trade-Deadline dann äh, shoppen werden. Jaime Garcia steht als Erster im Raum. Er wird wohl ähm, er wird wohl als Erster getradet werden. Ähm, hat seinen, hat die letzten drei Starts wirklich sehr, sehr gut äh, gepitcht. Hat seinen era von, auf 318 reduziert und er scheint wohl der erste zu sein, der gehen wird. Bartolo Colon und Ari Dickey sind halt, sind halt Spieler, die machen, die haben keine gute Saison, also gerade Bartolo Colon ist, hat eine furchtbare Saison, auch Ari Dickey, aber die, die sorgen vielleicht für ein paar Innings für jemanden, der ähm, im Stretch dann vielleicht auf einen Pitcher noch verzichten muss. Ähm, und äh, dann Julio Teheran, da haben Sie drüber gesprochen, aber Julio Teheran ist im Moment oder dieses Jahr so schlecht, dass sein Wert, sein Trade-Wert im Moment wohl auf einem auf, äh, auf dem niedrigsten Stand seit seit ever ist. Und dann gibt's noch Leute auf die, auf auf Nicknack niveau Genau. Und das wäre das wäre wirklich das wäre töricht, wenn Sie Julio Teheran jetzt äh, traden würden. Dann gibt's noch ähm, Jim Johnson, der ähm, der im Braves-Bullpen ist und ähm, der der Closer ist. Und der zwar ein paar Safe-Chancen verpasst hat in den letzten Spielen, aber der insgesamt mit dem 365er ERA ähm, relativ gut ist und 27,3 Strikeout-Rate, das ist nicht so schlecht. Ähm, der hat auch noch einen guten Vertrag bis zu Ende 2018. Dann sind da noch Arodis Viscaino und José Ramirez, die als Namen dort gelten bei den Atlanta Braves. Und bei den Marlins habe ich halt jetzt ähm, gehört bzw. gelesen, dass wirklich ähm, die drei Outfielder Christian Yelich, Marcel Ozuna, ähm, dann auch ähm, Real Muto, der Catcher und vielleicht so, sogar Giancarlo Stanton auf dem Tradeblock sind. Das Problem ist halt bei Giancarlo Stanton, es muss ein Team geben, was sehr sehr viel von diesem Vertrag von diesem äh, oder was sehr sehr viel von diesem Vertrag mitnimmt, weil er halt so einen großen Vertrag hat. Beziehungsweise äh, was sind die Marlins bereit? davon zu nehmen, von diesem Gehalt noch weiter, damit sie ihn loswerden können. Es könnte tatsächlich einen größeren Umbruch dann jetzt geben im nächsten halben Jahr. Ähm, mit dem Giancarlo-Stanton-Vertrag ist man verständlicherweise nicht wirklich zufrieden und bei Marcel Ozuna, äh, Christian Jellig und äh, J.J. rillian Mutu ist es so, dass die im Moment wirklich talentiert sind und glaube ich auch sehr vielen Teams weiterhelfen würden
1: und für die gibt es
0: im Moment den besten Gegenwert.
1: Sehr gut zusammengefasst, Andreas. Vielen Dank. Ich äh, schreibe dir hier deine Deine Sternchen in unser Buch rein. Sehr schön, vielen Dank. Die Fleißkerdchen nicht vergessen. Ja, genau. ja, wir, wir sind ja gerade dabei, so eine App zu machen, <lacht> wo man das dann abrufen kann immer, <lacht> dass sich Punkte stand. Lass uns in die, die NL Central gehen. Was,
0: ne? Streber-App die genannt, war das so. Ne? Mhm. Ja. Lass uns in die NL Central gehen. Ich möchte über Billy Hamilton und über die Chicago Cubs sprechen.
1: Jawohl. Dann gucken wir in die National League Central und auch hier zuerst auf das Tableau. Die Milwaukee Brewers führen 30-33 die Tabelle an. Dahinter die Chicago Cubs, äh, was habe ich gesagt? 33-30, genau. Die Chicago Cubs 30-31, dann die Cincinnati Reds 29-32, die St. Louis Cardinals schon vier Spiele unter 500, 28, 32 und die Pittsburgh Pirates am Tabellenende, 2735. Im Prinzip kannst du sagen, ähm, Pirates, Cardinals, Reds, das wird schon schwierig, hier irgendwas mit Wildcard äh, in, die, in die Wege zu leiten. Da geht es wahrscheinlich nur über den Divisionssieg in der Central, ne? Ja.
2: ja, natürlich. Also aber auch in der, ja, ja, ja.
1: Aber dass die Chicago
0: Cubs jetzt schon sechseinhalb Spiele hinterm Wildcard Platz zurück sind, ist. In der Tat besorgniserregend. Bei 30 und 31 liegen sie jetzt und das ist ein Start, glaube ich, den den wenige erwartet haben und da läuft im Moment auch einfach nicht viel zusammen bei den Cups und jetzt kommt noch diese Geschichte mit Elson Russell dazu, der im Moment erstmal aus dem Lineup up rausgenommen worden ist, weil er eine, ähm, eine, ja, eine Klage quasi am Laufen hat, beziehungsweise Vorwürfe am Laufen hat, dass er seine ähm, Frau geschlagen haben soll und ähm, die hat sich von ihm getrennt und ähm, ja, Edison Russell bestreitet die Vorwürfe, aber er ist, ich muss jetzt mal gucken, ob er gestern eben im Line-Up war, nein, er war nicht im, doch, doch, er war im Line-Up gestern, ähm, hatte zwei at bats aber die, die Tage davor war er nicht im Line-Up, um diese Vorwürfe erstmal zu entkräften beziehungsweise rauszunehmen und um ihn ein bisschen zu entlasten und das steht halt im Moment noch im Raum. Hm. Ähm, Domestic
1: Violence ist so eine Sache, was, 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 hat Amerika, was haben amerikanische Sportler an sich, dass wir da alle zwei Monate drüber reden
2: müssen? Keine Ahnung. Das ist eine sehr schöne äh, gesellschaftspolitische Frage tatsächlich. Also es ist, ähm, es ist tatsächlich, also meines Erachtens, da liegt einiges im Argen in der Gesellschaft selber und wir kriegen es halt eben so explizit mit, weil es Sportler betrifft, die in der Öffentlichkeit stehen. Ich möchte nicht wissen, wie die Domestic Violence-Statistiken in, ich sag mal, in dem normalen Haushalt ähm, aussehen, wo wir es ja gar nicht mitbekommen, ne? Also wo, wo wir gar nicht drauf gucken. Und das, das ist schon, ja, das ist nicht schön. Es sind sehr junge Menschen, die sehr, sehr viel
0: Geld bekommen, die sehr vergöttert werden, die vielleicht ein ganz kleines bisschen ähm, abheben und die vielleicht damit nicht umgehen können. Ich, das, ist jetzt, das ist jetzt Kirchenpsychologie, was ich hier habe. Aber die dann vielleicht sagen, ja, wenn es äh, auf dem Feld so läuft, wie ich das möchte, dann möchte ich auch, dass es abseits des Feldes so läuft, wie ich das möchte. Aber es, ich, ich eigentlich mag ich gar nicht so richtig in die Diskussion rein, weil eigentlich kann ich nur was Falsches sagen. Ähm,
2: aber, aber du hast jetzt Falsches gesagt. Ich glaube, du hast Gründe genannt, die dazu führen können, ja. Nur ist es eben genau die Frage, wie geht man da insgesamt mit um? Und wir hatten ähm, das eben mit dem Pitcher, ähm, der, der diese Vorwürfe der, der sexuellen Belästigung hatte, ähm, gegenüber einem sechsjährigen Jungen, ähm, der dadurch aus dem Draft genommen wurde, haben wir mal drüber gesprochen gehabt vorhin. Ähm, ich glaube, es war zwar im Off, aber es sind genau Themen, die mehr sind als das, was wir darüber irgendwie ein Urteil bilden können. Aber es gibt Gründe dafür. Und es gibt überall, Für überall das gibt es Gründe. Und du hast, glaube ich, ein paar davon angeführt, ja. Ja, aber
1: ja, ich, gut, also eine, eine tiefere Diskussion müssen wir darüber auch ja gar nicht führen. Aber es ist halt schon interessant, weil die, den Leuten muss doch bewusst sein, dass sie halt so im Fokus der Öffentlichkeit stehen, dass sie halt einfach ein öffentliches Leben führen. Ja. ja. Und ähm, darum verwundert mich das. Aber wahrscheinlich können wir uns in diese, in diese Welt gar nicht reindenken wenn da halt ein 23-Jähriger im Jahr halt 15 Millionen verdient.
2: Ja. Oder als 23-Jähriger bist du ja nicht quasi erst mit 23 in diesem Fokus, sondern ja. es fängt an in der Junior, ja, ja, ja. in die Auswahlteams, äh, Scouts kommen dich besuchen, ähm, äh, Gespräche mit deinen Eltern werden geführt, Colleges werben um dich, ähm, du, du bist ständig unter Beobachtung und dir wird eigentlich auch die ganze Zeit gesagt, was für ein guter Spieler du bist und dass du besser bist als alle anderen. Und ich glaube, auch das macht mit einem Menschen etwas. Ähm, dass man jetzt nicht, dass man vielleicht demjenigen auch sagen kann, schlag keine Frau, das ist was anderes, klar. Ähm, und dass man da deutlich Regeln hat und die sind menschlicher Natur und haben nichts mit irgendwas zu tun, auch klar. Aber es sind halt so Dinge, die damit Einfluss nehmen können. Und ich ich, ich glaube, das hat eben auch etwas damit zu tun, weil wir sie so überhöhen. Das ist so, so, wenn man sich das so in den letzten Jahren angeguckt hat, dann ist das, hat das vielleicht auch damit zu tun.
1: Ja, das mag sein. Aber ich finde es halt auf jeden Fall, finde ne, ähm, ich eine Ich finde es halt schon interessant, dass wir da so häufig drüber
2: reden. Ja, und, und was ich noch sagen muss zum Abschluss vielleicht, ich finde es auch gut, dass drüber geredet wird. Ich finde es gut, dass die MLB dann sagt, es gibt ja eine Untersuchung und deswegen wird er jetzt erst einmal nicht aufgestellt werden dürfen. Das, und wenn dann die Entwürfe entkräftigt werden, weil das kann ja auch passieren, dass auf der anderen Seite jemand gelogen hat, dann wird das öffentlich gesagt und dann wird sich entschuldigt und dann ist gut. Und auf der anderen Seite, sollte er schuldig sein, wird er entsprechend auch bestraft. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Weg, weil es dann auch schon den nachwachsenden Spielern zeigt: Hallo, das ist kein Bagatelldelikt. Das mhm. ist, wo du sagst: hö, 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 das ist aber lustig, sondern du wirst dann öffentlich dafür auch verurteilt. Und vielleicht hilft das ja auch, um anderen mitzuteilen: Nein, man schlägt keine anderen Menschen. Ja, gut. Okay. Aber über
1: was wolltest du noch sprechen, Andreas?
0: Ich wollte über ähm, Billy Hamilton sprechen, der ähm ja, der ist im Moment Zehnter ähm, in, der, in der Major League, was die Runs angeht. Aber in der National League, was Hits angeht, nur auf Platz 32. Weil wenn er auf Base kommt, stehlt er Bases wie kein Zweiter. Ich habe mir mal seine Base-Stealing-Statistiken in den letzten Jahren angeguckt. 56 Stolen Bases 2014, 57 Stolen Bases 2015, 58 Stolen Bases 2016. Und jetzt, nach nicht mal der Hälfte der Saison, hat er schon 28 Stolen Bases. Und er ist jemand, ähm, der hat eine unfassbare Schnelligkeit. der ist, der ist so fix und der ist auch so fix über die Basses rüber, dass es wirklich ein Schauspieler ist. Und ähm, das einzige Problem, was die, was die Cincinnati Reds mit ihm haben, ist, dass er zu selten auf Bass kommt. Dass er halt diese dass er halt diese Schnelligkeit dann ausnutzen kann. Und da hat er jetzt am, im letzten Jahr dran gearbeitet, weil sein, sein Betting Average ist dieses Jahr wieder runtergegangen. Er hat zum Beispiel 2015 hat einen Betting Average von 2,26 gehabt, äh, 2016 von 2,60 und das muss, wenn das nur Richtung 2,80 gehen würde, dann wäre er eine, eine der größten Offensivwaffen, die die Cincinnati Reds und die diese Liga haben, weil er halt hm. so unglaublich unglaublich gut sprinten kann und ähm, er hat eine ganz, er hat mit seinen 1,80, seine Exit Velocity ist nicht gut, aber wenn er auf Pit, auf auf Base kommen würde, er wird alles wegstehlen, was 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 bei jahren Jahren Bäumen wäre, so ein bisschen wie José Altuve. José Altuve mhm. schafft auf Base zu kommen, schafft dann auch die Bases zu stehlen. Ähm, Billy Hamilton schafft das noch nicht, das ist eine ganz, ganz nette Geschichte und bei, bei Cincinnati Reds müssen wir natürlich über Scooter Jeanette sprechen. Ja, mach mal. Scooter Jeanette <lacht> Hat am sechsten ähm, es geschafft, fünf von fünf Hits, also fünfmal an die Platte zu kommen, fünf Hits dabei zu haben. Plus, er hat von diesen fünf Hits vier Home Runs gehabt, zehn RBI, vier Runs. Ähm, und dann ist die Diskussion aufgekommen, ist das das beste Offensivspiel aller Zeiten gewesen? Weil es gab 17... 17 Spieler in diesem, in der Geschichte der MLB, die schon mal ein 4-Home-Run-Spiel hatten. Er hat halt noch einen fünften Hit dazu gehabt und einen Single noch dazu gehabt. Und es gibt und ein zehn RBIs, Und 10 ABIs. Und 10 ABIs, genau. Ja. Anthony Rondon hatte das letztens. Der ist 6 für 6 gegangen und hatte, ähm, zehn 10 ABI, aber der hat halt keine, der hat halt nur einen Home-Run geschlagen. Und es gibt einen Vergleichswert und das ist einer von den Dodgers, von Sean Green, der hat am 23.05.2002, ist er 6 von sechs gegangen, hat dort damals vier Home Runs geschlagen, zwei, ein Double, 7 RBIs und sechs Runs. Und das ist so, das ist der einzige Wert, den du vergleichen kannst, was diese Offensive angeht die äh, Scooter Jeanette da gebracht hat mit seinen, seinen 10-ABI. Und wenn du sagen willst, die ABI sind mir wichtiger als zum Beispiel das Double, was ähm, Sean Green 2002 noch dazu geschlagen hat, dann ist, dann kannst du wirklich die Diskussion aufstellen und dann kannst du auch die Aussage treffen, Scooter Jeanette hat letzte Woche das offensiv beste Spiel eines eines Baseballspielers aller Zeiten gebracht. Krass,
2: ne? Darf ich, äh, darf ich da äh, ja, finde ich, äh, hat er, aber ich das ist die reguläre Saison. Ich möchte einen Spieler jetzt mal loben, der in einem World Series Game vier Home Runs jetzt geschlagen hat. kommt irgendwas hat. von den Giants, oder? <lacht> nee, der ist aktuell gar nicht mehr bei den Giants. Der Spieler spielt jetzt äh, im, im, hier ganz oben im Nordosten. Bei den Red Sox. Ach so genau, Pablo Sandoval hat es geschafft, in der World Series 2012 vier Home Runs zu schlagen. Und ähm, bei allem, ja, sechs von sechs zu gehen, fünf von fünf zu gehen, zehn RBIs und so weiter, das ist schon echt gut. Aber in der World Series das zu bringen, finde ich, sollte man schwerer bewerten, also besser bewerten. Sonst natürlich eine fantastische Leitung, Leistung von Gennett, also toll. Und es war ja auch in aller Munde, aber dann vergisst man, glaube ich, sowas immer dann. Und ähm, das darf man nicht. Vier Home Runs, drei gegen Justin Werlander, Also ähm, hat er hatte auch jetzt nicht irgendwie äh, Toastbrot gegen sich. Ja, habt ihr recht. Deswegen ist dieses aller Zeiten und ja, in der regulären Saison... Machen wir das. Das, ist das? Aber es ging doch um die offensive
1: Produktion insgesamt und die offensive Produktion. Ich ja. finde, man kann es auf jeden Fall zur Diskussion stellen. Ja. ja? Äh, ja. Lass, lass uns das auch so machen. Es war das vielleicht offensivstärkste Spiel
0: aller der Geschichte, der bislang mhm. der Geschichte in der MLB. Aber es gibt Situationen und es gab Spiele, in denen eine Offensivleistung wie die von Pablo Sandoval 2012 in der World Series einfach noch mehr Druck entfacht hat. Scooter ja. Jeanette, wir werden ja. über Scooter Jeanette, wir haben über Scooter Jeanette in den fünf Jahren vielleicht einmal gesprochen, noch ein zweites Mal, neben diesem hier. Aber Scooter Jeanette wird sich diese Leistung genau wie Al Bundy über den Schrank hängen ja. und sagen, ich hatte vier Home Runs in
2: einem Spiel und ich hatte zehn RBI. Und das und um dem nochmal um, um noch wirklich jetzt die Krone aufzusetzen, Scooter Jeanette hat zehn RBIs in einem Spiel geschafft zu dem Zeitpunkt hatte Buster Posi 15 RBIs in der Saison. Ja, genau. Also da sieht man schon, das ist etwas Besonderes. 10 ABI in einem Spiel, ist tatsächlich eine Leistung, die nicht jeder schafft. Es gibt sogar gute Offensivspieler, die das noch nicht mal über die Saison hingekriegt haben. Also stimmt. Also Scooter Jeanette wird das sich auch, der wird das auch in Kneipen immer wieder erzählen. Und ich glaube, die Leute werden auch zuhören. Immer gerne. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Ach, jetzt erzählt er wieder von ja, genau. <lacht> Deine Kinder werden immer nervt sein. Ach, du liebe
2: Güte. Ah, jetzt, Aber, Scooter, erzähl doch mal die Geschichte. Ja, genau. Aber wenigstens gibt es dann Bier dabei aus. <lacht> ja. Ich, ich würde das so gerne mal live erleben, dann so in 20 Jahren. wenn in der Kneipe sagen, so, komm, ich sag, hast du willst du meine geile Geschichte hören? ich mir auch ein Bier aus. Komm, ich, ich, ich jetzt ja, genau. diese Um, um herum die Leute sagen, so, oh Gott, der Scooter wieder.
0: Der erste, der erste geht an den Flipper, der Zweite an die Musikbox, weil sie es einfach
2: nicht mehr hören können. Und der
1: Bartender, und der Bartender stellt schon den, den, den doppelten Whisky hin und sagt, komm Scooter, erzähl doch mal deine Geschichte. <lacht> Uh, ja. Die St. Louis ähm, Cardinals haben... Wollte ich, grad, ich wollte gerade sagen, die St. Louis Cardinals mit einer fantastischen Woche. Mm -hmm. Die haben eine richtig gute Woche <lacht> hinter ja, sich. Äh, drei Spiele Sweep verloren gegen die Cubs und vier Spiele Sweep verloren gegen die Reds. Haben jetzt äh, Glück, dass sie gegen die Phillies spielen, haben, äh, seit dem Wochenende. Und äh, zwei Spiele gegen die Phillies gewonnen haben. Aber die Woche war fürchterlich für St. Louis und äh, anscheinend ist diese, wir, wir haben über St. Louis immer gesprochen, ja, die sind, die die machen das ruhig, die holen sich dann, wenn es mal nicht läuft, holen sie sich irgendwie einen Double-A-Pitcher oder Triple-A-Pitcher und dann äh, haut der halt rein oder dann äh, holen sie sich jemanden, ähm, den vorher niemand kannte und der spielt dann auf einmal die Third-Base-Saison seines Lebens, bla 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 bla. Ähm, da ist so ein bisschen Unruhe aktuell im Mittleren Westen. Ne? John Moseliak hat gesagt, die Saison ist
0: bislang noch nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Da gibt's dann von mir auch Applaus für für diese Aussage. Da, da hat er einfach mal da hat er einfach mal einen rausgehauen. Ähm, John Moseliak hat jetzt eine, eine Reihe von Aktionen ähm, gebracht beziehungsweise hat eine Reihe von Announcements gehabt. Im Coaching-Stuff ist eine ganze Menge passiert. Ähm, erstens, äh, Third-Base-Coach Chris Maloney hat, hat einen anderen Job innerhalb der Organisation bekommen. Ich weiß nicht, vielleicht macht er jetzt die Ablage. Mike Schild wird, wird der, ähm, neue, äh, Third-Base-Coach sein. Ähm, Assistant-Hitting-Coach Bill Müller wird erstmal Leaf of Absence sein die nächsten Wochen und Monate. Und Ron Warner und Mark Budaska haben, äh, waren vorher im minor league Staff und werden jetzt, äh, zum coaching Staff hinzugefügt. Dazu, hat man Third-Base-Spieler äh, Johnny Peralta designated for assignment. Ähm, und äh, ja, das sind so die Aktionen, die, die bislang gewesen sind. Und wir haben oft drüber gesprochen, dass Johnny Peralta ähm, Df8 wurde. Und da habe ich schon zu Axel gesagt, nein, denk überhaupt nicht drüber nach. Johnny Peralta noch keinen extra Base-Hit in dieser, in dieser Saison gehabt. Und ähm, <lacht> er hat noch kein RBI in 54 at bats gehabt für die, für die St. Louis Cardinals. Finger weg. Der ist auf. Ja,
1: ist sehr ja gut. <lacht> ich bin, ich bin, ja, du kennst doch meinen meine, 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 mein, mein Desperate Mode. <lacht> ja, genau. Das, das ist aber immer relativ früh an das, der war, Desperate das war aber auch wirklich relativ lustig. Du sagst Johnny Peralta, DFA und es hat dann so zwei, drei Sekunden gedauert. Hallo. Johnny Peralta. <lacht> Moment. <lacht> <lacht> Den kenne ich doch. <lacht> ja, genau. <lacht> der steht doch links. Ja. Den kenne ich doch, könnte ich doch gebrauchen. Ja, genau. Und dann kam sofort, ohne dass ich, ich habe es ja noch nicht mal gesagt, ja. aber du wusstest sofort, wie, wie mein Gedankengang war. Genau, dann habe ich gesagt hier, Axel, was, denk nicht mal drüber nach. Denk nicht mal drüber nach. Kommt direkt, kommt direkt der Stromschlag. Die,
2: ja. Ich, ja. ich habe noch was zu den Cardinals. Ja, bitte? Hau raus. Äh, ab morgen findet ja die Draft, der Draft, die Draft statt in der MLB. Und die Cardinals dürfen in diesem Jahr das erste Mal erst an Stelle 94 picken. Ich weiß gar nicht, ist das Second Round? Das hm. müsste schon dritte Runde sein. Dritte Runde ist das. Dritte Runde ist das. Ähm, und zwar immer noch äh, aufgrund. Das ist sogar, äh, vierte Runde? Ja, ist sogar vierte Runde schon. Ja, okay. Ja, stimmt, vierte, genau. Und das ist äh, aufgrund des äh, Astros Hacking-Scandals noch. Hm haben sie Draftpicks verloren. Also wir erinnern uns, äh, ein, ein Spieler, der, ja Quatsch, ein ein Verantwortlicher der Houston Astros ist zu den los Cardinals gewechselt und dann hat er deren Datenbank irgendwie mitgenommen, gehackt, was auch immer. Und das war noch eine der Strafen. Und wenn wir gerade darüber gesprochen haben, dass bei den Cardinals ja immer ein 3B-Mann hochgezogen wird, wenn, ähm, wenn irgendwie mal was gebraucht wird oder ein Pitcher, haben wir auch schon alles erlebt, dann wird es für die, für die Cardinals, glaube ich, in den nächsten Jahren schwieriger werden, das zu tun, wenn du dann erst in der vierten Runde anfangen kannst, in diesem Jahr zu picken. Also das ähm, hat, wird auch noch in Zukunft Auswirkungen auf die Franchise haben. Das ist ein harter Schlag,
0: erst in der vierten Runde picken zu dürfen als zum ersten Mal. Ja, absolut. Der Draft ist ja ein ganz kleines bisschen anders. Bei, bei NFL und, und äh, NHL und NBA ist ja schon sehr, sehr viel Gehype um die Spieler, die dann gleich in der ersten Saison dann in der Big League spielen. Bei, den, bei der MLB ist es halt so, du musst drei, vier Jahre warten. Und,
1: äh naja, der Draft ist ja auch völlig anders aufgebaut. Die Teams draften ja nicht in erster Linie für ihre, für ihre MLB-Teams, sondern sie draften ja für ihre Minor League Teams.
2: Ja. Aber schon in Zukunft. Ne?
1: Also der, der Draft, es gibt ja es gibt ja, es gibt ja viel mehr Runden und viel mehr Spieler, die im Draft weggehen, als in den anderen vier Ligen, weil in den anderen vier Ligen werden die, werden die Spieler ja schon geholt um ähm, sofort im ersten Jahr, wenn möglich, äh, eine Verstärkung des des äh, des Major Teams darzustellen. Und das ist ja in der MLB nicht der Fall. Ja,
0: aber ich meine, als die als die Washington Nationals damals Bryce Harper und äh, Stephen Strasburg getragen ja, haben, das sind aber
1: Ausnahmen. Ja, natürlich, das weißt du doch. Mike Trout war auch äh, war auch äh, keine kein, kein äh hatte keine lange Karriere in den Miners. nee.
0: Mike Trout ist auch nicht als erster gedraftet worden damals.
2: Ja. Ja, jetzt ich sag's ja Als so. erstes Picken wird dieses Jahr, um vielleicht mal... Die Minnesota das, Twins, ne? Die Minnesota Twins, die im Moment in der American League äh, Central die, die Tabelle äh, anführen. Das ist, finde ich, ähm, wir hatten immer darüber gesprochen, die sind noch zu früh dran. Äh, vielleicht ist das tatsächlich auch so finde ich spannend als letzter die Cups dadurch dass sie auch Meister geworden sind aber auch um geht ja da auch wieder um Drafts und so weiter das ähm, ich bin ähm, sehr gespannt welche Auswirkungen denn dieser Draft auf die Teams in den nächsten drei Jahren haben werden ne? also das ist ja wirklich wie Axel das gesagt hat bis da was nach oben gezogen wird dauert das ja einen Augenblick und ähm, und gerade auch bei, bei ähm, also bei Feldspielern ist es vielleicht kürzer sogar, aber gerade bei Pitchern muss man ja sagen, die haben dann auch noch eine, eine ganze Zeit in den Miners, bevor es wirklich ein, eine Auswirkung ähm, für das MLB-Team haben wird. Ja. Ähm, Draftpick Nummer 1,
0: 2009, als Mike Trout gedraftet wurde?
1: Und 2000 wann?
2: glaube ich, 9. Pitcher. Ich meine, 2009? Das war ein Pitcher. Mhm. Draftpick Nummer Pitcher? 1? Ich weiß es nicht. Steven Strasburg.
0: Strasburg. Jacob deGrom. Steven Strasburg. Und dann hinter Dustin Ackley, Donovan Tate, Tony Sanchez, Matt Hopgood, Zack Wheeler damals für die San Francisco Giants, die ja. auf sechs draften durften. An Platz 25 wurde Mike Trout von den LA Angels gedraftet. Aha. Es haben sehr viele Mannschaften ähm, Mike Trout vorbeigehen lassen. Krass. Mhm. Die Arizona Diamondbacks zum Beispiel mit Bobby Borchering und A.J. Pollock damals haben zwei Draftpicks vorher gehabt. Die Washington Nationals, damals noch Drew Storin, Shelby Miller zum Beispiel ist zu den St. Louis Cardinals gegangen. Aber da sind auch Spieler dabei, die wir so nicht mehr sehen in der, in der, ähm, in der MLB. Matt Perk zum Beispiel von den Texas Rangers an Nummer 14 gedraftet worden, hat nie die MLB erreicht.
2: Mhm. Ja, da sieht man wieder, dass es wichtig sein kann, so ein Draft Pick, aber dass es eben auch genau ja, dich überhaupt nicht weiterbringen kann.
1: Ich
0: habe noch gerade was zu den Pittsburgh Pirates, die haben ähm, ihren Closer quasi gefeuert. Tony Watson ist nicht mehr der Closer, nachdem er in den letzten vier Safe Chances einen 1080er ERA auf die, auf die Platte gebracht hat. Ähm, der Pirates Manager Clint Hurdle hat jetzt gesagt, die ähm, Closing Duties oder Pflichten werden zwischen Juan Nicasio und Felipe Rivero aufgeteilt. Ähm, Nicasio hat einen 1,35er ERA, Rivero hat einen 0,58er ERA. Wenn ich zwei Spieler bräuchte, denen ich den Closer-Job übergeben würde, würde ich wahrscheinlich auch die beiden wählen. <lacht> Wir
1: hatten noch eben über Closer gesprochen.
0: Ja, und ja? eigentlich wollten die Pirates ja mit, mit Tony Watson... Du ähm, eben
1: hast du mir noch gesagt die pirates brauchen sich da keine Gedanken zu machen
0: nee brauchen sie auch nicht weil sie im moment nicht in der situation sind dass sie dass sie für, für einen closer
1: traden ja ja ist ja gut <lacht> Mann, Mann, Mann. ist ja gut Gut, hast du sonst noch was zu aus dem, äh,
0: der Central? Zu den Brewers noch, die haben ihr Top-Prospect äh, Josh Hader hochgezogen aus der, aus der AAA. Der war eigentlich 2012 von den Baltimore Orioles getrade, äh, getrade, gedraftet worden. Dann ist er zu den Houston Astros bei der 2013er Deadline für Bud Norris getradet worden. Dann ist er nochmal äh, bei der 2015er Trade Deadline, ähm, haben die Astros ihn nach Milwaukee verschafft damals, als sie Carlos Gomez und Mike Fires getradet haben. Ähm, Josh Hader hat bislang einen 5,37er ERA dieses Jahr in, in AAA. Das Problem ist halt, es sieht schlecht aus, aber es ist Colorado Springs. Und Colorado Springs ist wohl noch schlimmer als, ähm, als Denver äh, mit, mit der Höhe. Und da sieht kein Pitcher wirklich gut aus. Aber die, ähm, die Scouts über, sagen über ihn, er hat unglaublich gutes gut äh, gute Würfe und guten Kram zu, zusammen und er wird jetzt erstmal in die ins Bullpen gehen und er hat sehr sehr viele ähm, er hat sehr sehr viele Vorbilder was das angeht mit Leuten die hochgezogen worden sind und die dann erstmal im Bullpen gestartet sind oder in ihrer MLB-Karriere Chris Sale zum Beispiel war ein ganz berühmtes Beispiel der damals in die ähm, im Bullpen gestartet ist als er hochgezogen worden ist und er später wieder zum Starter ähm, umgeschult wurde
2: ja. Ich hätte gedacht, dass das nicht mehr so häufig vorkommt, weil die, weil die Anforderungen an einen Starting-Pitcher ja anders sind als an einen Bullpen-Pitcher. Der Bullpen-Pitcher muss ja schnell auf Temperatur kommen, dass er seine Geschwindigkeit hat. Und bei dem Starting-Pitcher hat er ja eine viel längere Routine vor dem Spiel, um, um in Fahrt zu kommen. Ähm, Finde ich spannend, dass es das immer noch gibt. Ich hätte gedacht, wir sind in der MLB jetzt so spezialisiert mittlerweile, dass es diese Geschichten seltener gibt. Mehr habe ich nicht. Okay.
1: Dann gehen wir doch mal weiter und kommen in die letzte Division, die wir besprechen, nämlich die National League West. Hier ist das Tabellenbild wie folgt. Auf Platz 1 die Colorado Rockies 41-23. Im Moment das Maß aller Dinge in der National League. Dahinter die Dodgers 38-25, die Diamondbacks 38-26. Und dann fällt es ein bisschen ab. Die Giants 25-39. Und die San Diego Padres 24, 39, 16 bzw. 16,5 Spiele hinter der Spitze zurück. Florian, du hast es eben schon gesagt, keine Division ist im Moment, sowohl was die American League als auch die National League betrifft, so hart umkämpft und auf einem so hohen Niveau hart umkämpft wie die National League West. Mit den Rockies, den Dodgers und den Diamondbacks drei Mannschaften dabei die jede Division anführen
2: würden in der gesamten MLB. Ja, und, und auch wenn man sich anguckt, ne, wir reden über Minnesota Twins, die mit Minus-23-Run-Differential die Central anführen. Hier haben wir Teams plus 72, plus 88, plus 71. Sie haben also alle alle drei Teams eben eine ausgewogene offensive und eine, eine, eine ausgewogene defensive sehr sehr gut auch in den letzten zehn Spielen ne? die Colorado Rockies jetzt mit dem 8-2 die Dodgers waren letzte Woche ein bisschen besser da waren sie zwischenzeitlich erst da jetzt mal mit dem 5-5 in den letzten zehn Spielen und die Diamondbacks bleiben eben auch dran 6-4 in den letzten zehn also das ist ich also wir werden glaube ich dieses Jahr ähm, ein Wildcard-Spiel zwischen ähm, dem zweiten und dem dritten der National League West sehen in der, in der National League. Und das, das hätte man so, glaube ich, vor der Saison nicht erwartet. Also ganz, ganz bestimmt nicht. Ähm, wir wussten alle, dass die Rockies die Liga dominieren, dominieren werden. Nein, das wusstet
0: auch ihr nicht. Ein.
2: Och, wir haben das hier immer <lacht> gesagt. Und ähm, ist, ähm, sie sie lassen im Moment nicht nach. Und das wird umso spannender, wenn es Richtung trade Deadline geht. Was tun die einzelnen Teams? Ähm, also der, der Blick nach in Investen, der sonst immer so ein bisschen verschlafen ist, weil sie halt morgens um zwei oder drei erst den First Pitch haben, lohnt sich allemal diese Saison.
1: Andreas, was sagst du?
2: Was, was soll ich sagen? Ich
0: habe es ähm, ich 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 gesagt, dass die ähm, Colorado Rockies dieses Jahr durchstarten werden. Dass sie so durchstarten werden, dass sie die letzten sieben Spiele dann jetzt auch wieder gewinnen und mit den Cups im Moment machen, was sie wollen. Das ist ja etwas, was mich dann auch, äh, was mich dann auch wirklich staunend zurücklässt. Letzte Nacht 9-1 gegen die Chicago Cubs. davor dann schon, ähm, das Spiel gegen die Cubs gewonnen. Alter Verwalter. Die Rockies und sie sind zum ersten Mal, also zum zweiten Mal könnten sie es schaffen, ähm, dass sie, dass sie einen, einen positiven Auswärts-Racket nach einer kompletten Saison haben. Sie haben im Moment 24 Siege und 10 Niederlagen auswärts und ähm, letztes Jahr haben sie insgesamt 21 Auswärtsspiele gewonnen. Es könnte das erste Mal seit in den oder das zweite Mal in den äh, 25 Jahren, die es die Rockies jetzt gibt, vorkommen, dass sie einen Be einen einen Auswärtsrekord von über 500 haben. 2009 haben sie einen 41-40er Auswärtsrekord gehabt und haben damals die Playoffs geschafft und die ähm, als sie 2007 äh, in die World Series eingezogen sind. Da hatten sie einen 39-42er-Record on the road. Und dieses Jahr zerstören sie alles auf, äh, auswärts und haben jetzt 24 Siege und erst 10 Niederlagen auswärts. 41 mhm. Siege, 23 Niederlagen. Die Offensive klickt, die, äh, das Pitching ist in, in Form, die Defensive ist gut drauf. Es funktioniert alles
2: bei den Rockies derzeit. Darf ich krass. Darf ich mal, also wir als äh, Konnoisseure des, des Baseballs, die sich auch an der World Series <lacht> mit den Rockies angucken würden, ähm, in der World Series Houston Astros gegen Colorado Rockies, wäre doch wahrscheinlich die mit den wenigsten Einschaltquoten ever. Das interessiert ja noch weniger Leute als damals Rangers gegen Giants. Also Was schade ist, weil das spektakulär ist, was da passiert, aber irgendwie... Also mich zieht's auch nicht. Die Rockies haben eine ganz tolle Saison und die Astros auch, aber mich zieht's nicht. Also mich, mich packt es nicht, so wie vielleicht die Cubs die Geschichte hatten. Die Rockies haben auch noch nie die World Series gewonnen, im Gegensatz zu dem, was ich im Off der Sendung vorher behauptet habe. Ähm, trotzdem packt es mich nicht. Es ist, und ich glaube, es geht wahrscheinlich, der MLB, also der, der die, die, das, das Office in der, oder die, die Verantwortlichen werden wahrscheinlich da zittern und sagen, oh Gott, Arizona Diamondbacks gegen Houston Astros in der World Series. Nein. Lasst wenigstens die Dodgers reinkommen. Weil, also sehen will es doch leider keiner.
0: Es wäre schade, weil, wie gesagt, beide Mannschaften im Moment, wenn du es dir anguckst oder wenn, wenn du dir abends Spiele anmachst oder morgens, wenn ich mir Spiele anmache, gucke ich, welches welche Spiel kann ich mir angucken. Da sind meistens ja auch die Red Sox Teams dabei natürlich, aber dann sind, ähm, sind meistens bei mir die Spieler dabei von den Rockies oder von den Astros, wo ich denke, ja, wenn ich jetzt hier zwei Stunden neben der Arbeit gut unterhalten werden möchte, dann gucke ich mir aber die Rockies oder die Astros
1: an. Weil du halt so ein unfassbarer Hipster bist. <lacht> Muss man ja einfach mal sagen. Nein, ich, nein das stimmt
0: und das stimmt nicht und, diese, und diesen, diesen Vorwurf den, den weise ich gnadenlos zurück. Ich bin kein Hipster. Ich habe vor der Saison gesagt, dass die Colorado Rockies dieses Jahr in die Wildcard eine Wildcard holen werden und ich habe gewusst, dass die dieses Jahr ein super Baseball spielen werden.
2: Nein, ich, ich ernte nur die, die, die Früchte
0: meiner Arbeit, die ich hier reingesteckt habe in den letzten Jahren. Was, so
2: ja. was so ein bisschen das aber auch, wie, also wie die Teams aufgestellt sind. Von den Arizona Diamondbacks ist im Moment niemand im National League All-Star Voting vorne dabei. Also, oder, oder wäre in der ersten, in der, in der, in der Line-Up. Also, das finde ich, zeigt, zeigt dann auch so ein bisschen, dass das Team leider unterm Radar läuft. Bei den Colorado Rockies ist immerhin Charlie Blackman ähm, dabei, der, der mit knapp 980.000 im, im, im Außenfeld ist. Aber dann ähm, haben wir mit Bryce Harper und Jason Helwood eben zwei, die dann die äh, po weiteren Positionen anführen. Corey sieger als Shortstop im Moment. Daniel Murphy auf der 2, Ryan Zimmerman auf der 1 und Chris Bryant äh, 3 b interessanterweise gibt es wohl in der National League keine guten Catcher, weil Buster Posey hat ähm, eine, gute, eine gute Saison, aber beim sehr schlechten Team führt da die Statistiken an. Also auch da zeigt es so ein bisschen, dass gerade auch was was in Arizona äh, vor sich geht, so komplett an allem vorbeigeht, was eben schade ist, weil beide Teams, sowohl die Rockies und die Diamondbacks hätten, aufgrund der Leistung dieses Jahres verdient, ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit vorzukommen. Die Diamondbacks nicht? Ja, deine, ja. Du bist wieder beleidigt, dass dein genau, Tipp genau. letztes du, Jahr, du letztes Jahr nicht. Hast genau. Und schreibt
0: völlig und zu Recht. Und sagst du, möchte ich mich ein Hipster, nur weil ich dieses Jahr Recht habe, im Gegensatz zu
2: dir letztes Jahr. Doch. Mhm. <lacht> Florian, möchtest du über die Giants reden? Ich würde gerne noch kurz in den was sagen. Okay, das, sag was äh, zu den Dodgers. Kenta Maeda ist jetzt ins Bullpen gegangen. Also für ja. so einen, äh, Starting Pitcher haben sie jetzt mal rund äh, mal eine andere Aufgabe gegeben. Ähm, das, also auch da, ne, ist äh, eigentlich haben bei den, bei den Dodgers auch so ein paar Sachen, die nicht ganz so gut hinhauen. Trotzdem schaffen sie es eben, einen Schritt zu halten mit den Rockies und sich im Moment auch noch gegen die Diamondbacks etwas äh, durchzusetzen, nur das halbe Spiel. Ähm, ich, also da sollte man tatsächlich bei allen drei Teams Richtung Trading Deadline gucken, was da noch aufgerüstet wird, damit das auch so gehalten wird. Und ja, wenn ich zu den Giants kommen soll, was soll ich da noch sagen? Es ist halt echt schlecht. Es ist halt einfach wirklich durchgehend echt schlecht. Und sie ziehen ständig Spieler. Wo spiel liegt es denn? Also vor, der, ich hatte es vor zwei Sendungen, glaube ich, mal gesagt. Vor der Saison hat man so ein bisschen gedacht, na ja, jetzt hat man mit. Ähm, mit ähm, mit Mark Melanson, den, die, die vakante Stelle des closers gut besetzt. Also vor der Saison hätte doch jeder gesagt, toller Move, dass er so viele Blown-Saves denn dieses Jahr trotzdem wieder hat. Es ist dann halt so. Ich glaube, man hat den Fehler begangen, eben diese Lücke im, im Outfield, im Leftfield einfach nicht gar nicht anzugehen. Also sie sind angegangen, ganz bestimmt. Sie haben aber die Spieler, die auf deren Liste standen, nicht bekommen. Und das, das merkt man jetzt. Die Offensive ist historisch schlecht. Also 226 Runs scored. Entschuldigung. Wir haben jetzt, Was haben wir, über 50, fast über 60 Spiele haben wir schon. Das ist einfach unterirdisch schlecht. Also das geht gar nicht. Und ähm, es, es sind so zu große Lücken. Und, und ähm, ja, es muss halt alles zusammenkommen. Jetzt kommt noch dazu, dass dann Will Smith als Relief-Pitcher verletzt, der also auch eine große Lücke reißt. Ähm, über die Lücke, die Madison Bumgarner reißt, habe ich, glaube ich, häufig genug schon gesprochen, es ist halt einfach sehr, sehr schlecht und ähm, es wird ja auch in den in den jetzt Trade-Deadline-Artikeln wird ja auch gesagt, dass auch bei den Giants es sein kann, dass sich noch ein bisschen was bewegen wird. Ähm, ich glaube, ein Fire Sale wird es so nicht geben, wie man es vielleicht, wie Andreas das bei den Marlins zum Beispiel angekündigt hat. Dafür sind Verträge noch etwas anders gestaltet bei den Giants im Moment. Aber sie müssen etwas tun, denn die nächste. Die nächste Free-Agent-Phase wird sehr, sehr interessant und da müsste man sich eigentlich ganz gut für rüsten können. Ähm, aber ja, historisch schlecht einfach. Es ist offensiv keine Produktion, defensiv geht alles in die Grütze. Ich, ich habe es letzte Woche zwei Outfield-Situationen ja auch schon erklärt. Das ist, das ist der helle Wahnsinn. Da wird der Ball einfach nicht was man erwartet von einem Baseballteam, dass der Ball auf den cut man geworfen wird, das, das sah noch nicht mal nach Baseball aus. Hör ja, bitte auf, ich fange gleich an zu weinen. Ja, ist wirklich? Ja, das ist, es... ist ganz schrecklich. Andreas hat doch diese, dieses, diese Woche
1: zwei Home-Runs gesehen von den Giants. Ja, hab ich. Hat aber geträumt, glaube ich. Glaub ich. Hat er geträumt. Nee,
0: nee, 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 nee. Da war alles möglich in dem Spiel. Ich weiß gar nicht, welches Spiel ich gesehen habe. Es war, war ein Frühspiel von den, von den Giants und da haben sie zwei Home-Runs hintereinander geschlagen.
2: Ja, und vor der Nacht hatte Brandon Belt einen splash show run Also das ist dann auch mal ganz nett, also der dann quasi rechts fehlt und dann in die in die Bay Area da in den mccovey geht, also in den, in den kleinen Kanal. Ja, aber also ich meine, wenn, wenn wir in die Tiefe gehen sollen, brauchen wir uns ja nun mal die Statistiken von Jeff Samarja angucken. Ne? Also das, das ist halt einfach nicht gut. Und auch Johnny Cueto der letztes Jahr noch, noch wirklich... Solide gepitcht hat und, und wo man auch gesagt hat: Mensch, ein toller Trade, haben sie gut gemacht. Nee, Free Agent Signing war sogar, glaube ich, haben sie gut gemacht. Aber ist dieses Jahr einfach nichts. Sie kriegen das nicht hin und das Bullpen ist schlecht. Der einzige Lichtblick sind eben so Leute wie Ty Black, der ähm, die Rolle des, des äh, die Rolle von Madison Bumgarner übernommen hat. Also ein paar, äh, der hat jetzt schon neun Starts diese Saison, hätte man so nicht erwartet. Der pitcht dann noch vernünftig. 364er ERA, das ist okay für seine erste Saison, aber sonst, da ist halt einfach nichts. Dann so Vollposten wie Hunter Strickland, der, 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 der Leute abwirft. Also, es ist halt einfach, einfach schlecht. Und dann ist es eben mal so. Äh, nichtsdestotrotz, der Franchise es ja gut. Also, die Leute strömen Stadion. Ähm, ich weiß gar nicht, wo wir bei der, bei der Attendance sind. Ist wieder, wieder sehr, sehr gut. Es gilt immer noch als ausverkauft. Jedes Spiel, die Berechnungen sind da ein bisschen anders als das, was wir hier machen. Aber, ist halt so. Da haben wir ein, Aus, ein Jahr Auszeit und wahrscheinlich wird es sogar zwei, drei Jahre Auszeit geben, weil so der richtige Umbruch kann man sich im Moment auch noch nicht vorstellen. Aber das ist dann, ist dann eben so. Ist ja okay. Jawohl. Ich noch was und ihr seid nicht die Padres. Und oh, wir sind nicht die Padres. Ja. 41 Siege
0: nur noch. Die LA Dodgers haben Justin Turner äh, reaktiviert, nachdem ja, er auf der stimmt. DL war und gleich in seinem ersten Spiel Two-Run-Home-Run in seinem ersten at
2: Bat Wichtiger, wichtiger Faktor auch für die Dodgers. Also sehr, sehr wichtig, dass er wieder dabei ist. Ja.
1: Wir ja. haben eben bei den Marlins vergessen, dass Giancarlo Stanton schon wieder abgeworfen wurde und äh, verletzt ist. Hat einen Fastball auf das Handgelenk bekommen. Und äh, anscheinend ist es aber nicht gebrochen.
2: Drücken wir also, die Daumen, dass er, dass er mal eine Saison... Echt, der, der, der Typ also, das ja, Echt, drauf. hast du Scheiße
1: am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, ne? Ja. Giancarlo Stanton ist halt einer der spektakulärsten Spieler und der hat immer Pech. Mhm. Immer. Mann, 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 ey. Gut. Haben wir sonst noch was vergessen?
0: Ähm, ich habe jetzt erstmal nichts mehr. Nee, nee ich
2: habe jetzt nichts mehr... Ich auch nicht. Florian, hast du noch was? Nee, ich bin durch. Ja, kompakt. Knapp zwei Stunden. Ja. Dann
1: können wir doch hier einen Deckel drauf machen. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörer. Wir hoffen, ihr hattet wieder einen einigermaßen vergnüglichen Podcast mit uns. Wenn dem so ist, freuen wir uns natürlich über eure Kommentare auf Twitter, auf Facebook oder im Blog ganz besonders würden wir uns natürlich auch über die ein oder andere Rezension auf iTunes freuen. Da passiert leider nicht mehr viel. Aber wenn ihr mal fünf Minuten Zeit habt und uns noch nicht bewertet habt, dann würden wir uns darüber natürlich sehr freuen. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, gibt es auf der Blogseite einen kleinen Spenden-Button. Und wenn euch irgendwas aufgefallen ist, was euch nicht gefallen hat, dann bitten wir auch ausdrücklich um Wortmeldung. Denn... Ja, wir, uns kann auch mal was dazwischen gehen und äh, wenn ihr sagt, nee, da habt ihr aber Mist erzählt, dann sagt uns das. Äh, genauso, wenn euch etwas nicht gefallen hat, immer her damit. Wir sind äh, dankbar für jede Anregung, für jede Kritik. Das war's für diese Woche. Wir wünschen euch äh, eine gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche um etwa die gleiche Uhrzeit wieder. Danke. Malet Jod. Tschüss. Tschüss. Tschüss.